0: Leute, hallo und herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Wir begrüßen jetzt einfach jede Folge so und weißt, das ist dieses Wiederholungsprinzip. Wir sagen das jetzt einfach jede Folge, bis Fake die Leute it es glauben. Till you make it. Wir sagen das, bis wir der Beste sind. An meiner Seite ist wie jede Woche regelmäßig Markus, aka MJ. Hi, ich freue mich jede Woche regelmäßig hier zu sein. Und ich bin hier jede Woche regelmäßig, euer Daniel aka Demon. Mann, Markus, wir können uns schon mal selber auf die Schulter klopfen, wie, wie regelmäßig wir es dieses Jahr geschafft haben, seit unserer Umstrukturierung und äh, so den, den Podcast. Einfach jede ja. Woche kontinuierlich, ohne Pause und Verzögerung
1: rauszuhauen. Ich muss dir auch extra noch mal dazu gratulieren, wie gut die Anmoderation war. Da merkt man einfach, wie routiniert wir das mittlerweile machen. Ja, oder?
0: Weil äh, es klingt halt eigentlich jedes Mal so ein bisschen gleich, aber auch leicht anders, weil es ist halt schwer nach, unsere wievielte Aufnahme ist das jetzt dieses Jahr, 365, ich, ich habe gar nicht <lacht> mehr wirklich mitgezählt, aber wir haben ja schon so oft dieses Jahr gepodcastet, dass es mir ein bisschen schwerfällt, noch eine neue Begrüßung irgendwie mehr einfallen zu lassen, die wir das Jahr nicht schon hatten. Allein schon, die wir die Woche noch nicht hatten, weil das ist ja jetzt die Woche schon unsere was, wie vielte Aufnahme? Wir haben schon so viele <lacht> Folgen rausgehauen, allein diese Woche, wir haben ja schon so
1: viel vorproduziert auch. Der Daily Krass. Nachzügler Podcast mit zwei Updates pro Tag. Ja, ja. ja. <lacht> genau. Ich weiß
0: nicht, wollen wir noch kurz ernsthaft über das Thema mit der Pause reden oder wollen wir das einfach so, 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 so jetzt belassen?
1: Also ich habe das Gefühl, mittlerweile geht jede Folge mit dem Thema los, aber ja. wahrscheinlich ist es nochmal angebracht, ja. Ja, weil das ist, das ist ja jetzt, glaube ich, <lacht>
0: seit wir mit dem Podcast angefangen haben, ist es, glaube ich, die längste Pause, die wir jemals ja. hatten. Das ja. ist
1: schon heftig. Ja, ähm... Woran hat es gelegen?
0: Ist, das fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Nee, aber die Sache ist, wir haben ja... Äh, also ich habe die letzte Folge ja erst geschnitten, die wir vor vier Monaten aufgenommen haben. <lacht> ähm, oh Mann! Und dadurch habe ich noch relativ gut im Kopf, worüber wir in der letzten Folge geredet haben. Und da ging es halt auch da schon sehr viel darüber, warum es zu Verzögerungen kam und so weiter und wie das jetzt äh, Ja, die letzte äh, Folge passiert.
1: war ja quasi schon die Folge, wo wir gesagt haben, yo, wir sind zurück und wir versuchen das jetzt regelmäßiger. Und ja, dann haben wir diese Folge nicht veröffentlicht. <lacht>
0: Aber das ist eigentlich voll smart, dass wir die nicht veröffentlicht haben, weil wenn wir von jetzt an wirklich regelmäßig posten, dann haben wir ja in der letzten Folge nicht gelogen. Dann haben wir ja in der letzten Folge gesagt, Leute, guck mal, von jetzt an geht es regelmäßig weiter und dann kam die Folge halt vier Monate später. Aber wenn es von der Folge an regelmäßig weitergeht, dann stimmt das ja, was wir in der Folge gesagt haben. Genau das gleiche Prinzip fahre ich auch gerade immer noch mit meinem Resident Evil 3 Let's Play. Da habe ich schon eine Folge ähm, fertig aufgenommen. Die habe ich schon vor anderthalb Jahren fertig aufgenommen. Oder vor zwei Jahren. Die ist schon auf jeden Fall seit anderthalb oder zwei Jahren fertig. Und in der Folge sage ich, hey Leute ich weiß, es kam jetzt in letzter Zeit unregelmäßig Zeug, aber ich verspreche euch, wenn ihr dieses Video hier seht, dann sind schon alle weiteren Folgen aufgenommen, hochgeladen und geplant. Das heißt, ihr könnt euch jetzt darauf einstellen, dass alles regelmäßig kommt. Und diese eine Folge halte ich jetzt noch mit dem Hochladen so weit zurück, bis ich wirklich alles aufgenommen habe. Ja, Weil wenn schön. ich dann wirklich alles hochgeladen habe, dann habe ich nicht gelogen in der Folge. Das ist System ausgedribbelt.
1: Ja, definitiv. Ich meine... Es war ja auch einer der Gründe, warum wir keine Folge danach aufgenommen haben, weil wir die erst raushauen wollten und halt unser Design final wollten und so. Das ist so, wir ich hatten uns auch letztens mal zusammengesetzt, ne, zu dem Design. Mhm. Ich, ich weiß nicht, hab, das Design hatten wir noch nicht, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, ne? Nee, das hatten wir da noch nicht. Nee, nee. Ja, ich weiß noch, als wir uns da letztens mal zusammengesetzt haben, um dieses Design zu machen, und dann probiert man da ewig rum, und dann guckt man sich das an, und ich musste eigentlich die ganze Zeit darüber lachen, dass halt. Also für die Leute da draußen, die den Podcast hören, ist es halt so egal wie dieses Bild ist. Und es ist, <lacht> es ist einfach wieder so, ein, so eine Blockade, die wir uns einfach selbst auferlegt haben und die nur dadurch zustande kam. Es, es ist, ist wunderschön.
0: <lacht> ich finde, YouTube geht da auch gerade so wieder in eine andere Richtung. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht auch so durch TikTok und so gekommen ist oder durch diese Livestreams, weil du hattest ja sehr lange diese Phase, wo... YouTube anfangs ja dieses Do It Your Broadcast Yourself war und jeder hat halt mit seiner Digicam irgendwie was aufgenommen, ohne richtige Beleuchtung und so. Und dann kam irgendwann diese Professionalisierung rein, dadurch, dass dann auch so Late-Night-Shows und Fernsehprogramme und alles Mögliche auf YouTube dann auch stattgefunden hat, hatte jeder dann plötzlich äh, bessere Kameras geholt, besseres Licht, krasse 3D-Animation und sonst irgendwas drin. Da wurde es so richtig professionalisiert. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt, dadurch, dass. Ähm TikTok und die Shorts so groß werden und ganz viele Leute einfach nur mit ihrem Handy solche Sachen aufnehmen, dass dadurch das wieder so ein bisschen in die andere Richtung gerade geht, weil wenn du dir zum Beispiel mal anguckst, bei äh, Ruizo hat ja diesen Zweitkanal Renzo oder wie der heißt, wo er diese ganzen äh, Reactions und so, sowas macht. Ist das macht, nicht sogar ein
1: Drittkanal? Hat ja, er nicht aus irgendeinem sowas, Grund drei
0: Kanäle? Ja, der hat auch noch diesen der blaue Schlumpf oder sowas äh, Kanal. Der, der hat auf jeden Fall mehrere Kanäle, aber der hatte auch so ein Intro und das Intro ist Und er hatte halt doch
1: diesen Rezo ja, lol, ey. Ja, stimmt, den hat er auch noch. Okay, da habe ich nie ja, verstanden, warum er dann noch einen aufgemacht hat.
0: Das äh, weiß ich auch nicht, aber ich bin aber da auch, glaube ich, das äh, das. na, da hat er halt auch so ein Intro, was einfach nur irgendwie so ein Bild von ihm ist, wo er irgendwie glatt, ich, ich glaube, gerade eine Pizza reindrückt oder so, also irgend so ein richtig dummes Bild einfach und dann halt mit, äh, es sieht aus, als wäre es mit der Maus in Paint von Hand gemalt, steht da so Twitch Slash TV, was
1: weiß ich, äh, Rezo oder so. Also, äh, Ach, du meinst, so, das, dass das diese Trendbewegung ist, dass wir die Professionalisierung hatten und jetzt wieder so dieser Gegentrend kommt, Ja, dass genau, man das ist jetzt bei, nicht.
0: dass man jetzt auch bewusst dieses, ah, guck mal, das ist ja witzig, weil es scheiße aussieht jetzt eher. Ja und ähm, das, äh, deshalb, ich glaube, es hätte niemanden gestört, wenn wir mit dem alten Bild jetzt einfach noch weitergemacht hätten, aber <lacht> es war für uns irgendwie so ein Dorn im Auge, weil es auch dieses war, wir haben angekündigt, dass wir es machen und dann, und dann wenn man es nicht macht, dann ist man ja ein Lügenlord oder boah, warte, wie war ach, ich weiß es nicht mehr, ich habe gestern so ein anderes L äh, Lügenwort irgendwie in der Serie oder so gehört, aber ich komme nicht mehr drauf, was es war, aber das war auch sehr gut
1: ah. okay ich stelle mir einfach vor, dass du das Wort gesagt hättest und finde es ja. auch sehr gut. Das ist Okay, Leute, die Sache ist, wenn man einen Podcast hat und auch noch geplant ist, dass man da weitere Folgen aufnimmt, dann macht es was mit einem, einem während man sie nicht aufnimmt. Weil Dinge passieren im Leben und man denkt sich, boah, das könnte ich im Podcast erzählen. Und ja. ich würde auch sagen, das äh, wirkt sich auch auf den Umgang von uns untereinander aus, weil wir dann zum Beispiel Geschichten haben, wo man denkt, ah, das kann ich Daniel im Podcast erzählen und dann nehmen wir einfach nicht auf und dann, ja. dann hält man bewusst Dinge zurück oder man erzählt sie ja halt doch irgendwann und das ist irgendwie ganz komisch. Das ist <lacht> ja, ich habe auch noch so Geschichten, wo ich dachte, die, das würde ich Markus
0: gerne erzählen, aber eigentlich wäre es auch interessant für den Podcast. Und dann habe ich es dir nicht erzählt. Und wir haben jetzt halt schon seit vier oder fünf Monaten, ja, seit vier Monaten, glaube ich, nicht aufgenommen. Das heißt, es gibt so vier Monate, wo wir beide von dem Leben des jeweils anderen bestimmte Sachen nicht mitgekriegt haben, weil wir uns jeweils dafür entschieden haben, nee, das sparen wir uns für den Podcast auf und haben wir einfach vier Monate nicht aufgenommen und es ist gerade ein bisschen, als würde mir hier digital eine fremde Person gegenüber sitzen, Ach, Markus. Komm. Falls du überhaupt noch Markus heißt. Ich Dies weiß ja nicht, ob du vielleicht irgendwie dich umbenannt hast oder so. Steht in deinem Ausweis jetzt inzwischen schon MJ. Ich es wurde Wer ja weiß.
1: tatsächlich äh, dieses Gesetz erlassen, dass das jetzt äh, dieses Selbstbestimmungsgesetz, glaube ich, dass es das jetzt deutlich unkomplizierter sein soll, seinen Namen und seine Pronomen zu ändern. Oh, ich habe heute ja, ja. Im,
0: im Radio gehört, dass in Italien dürfen Polizisten jetzt ähm, Kinder ab sechs Jahren
1: verhaften. Oh cool. <lacht> <Ja>. <lacht> das, ich, was ist die ich, Story dahinter? Warum war das nötig? Warum? ich, <lacht> ich weiß es nicht.
0: Boah, es ist gerade draußen ultra laut Ich weiß nicht, ob man das hier bis hier reinhört Bei uns wird nämlich gerade so eine An der Straße was repariert Ich, äh, ich höre hier gerade mega laut so eine so eine Maschine Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört Aber ich die Person, nicht. die jetzt hier gerade am Fenster sitzt Was offen gekippt ist, die könnte ja theoretisch Das Fenster jetzt einfach zumachen Und mir nicht nur winken Aber
1: Ach, Anni ist da okay, ja. Wer?
0: Okay. ja, Anni ist gerade da cool. Aber Ach. gut Ich soll dich von äh, Markus grüßen <lacht> Liebe Grüße zurück, Markus Ach, das Wort, was ich gesucht, äh, gesucht habe, ist Lügenmaul. Wir Lügenmaul. Haben gestern. Wo haben wir das denn gestern gesehen? Ach, bei Desperate Housewives habe ich, äh, hab ich das Wort aufgeschnappt, aber das, du das stand Lügenmaul. im Untertitel. Lügenmaul. Lügenmaul.
1: Lügenmäulchen. Ja. Mhm. Ach ja. Na, was ich noch sagen wollte zu diesem. Wir haben jetzt vier Monate lang. Themen zurückgehalten, aber das Problem ist, wir haben jetzt keine Liste geführt mit all diesen kleinen Geschichten im Alltag, die wir dem anderen erzählen wollten, sondern, also zumindest geht es mir so, ich habe einen Großteil davon auch schon wieder vergessen, weil es einfach so lang her ist. Das heißt, wir ja. haben einfach, eigentlich hat nur unsere Kommunikation darunter gelitten, dass wir einen Podcast haben, bei dem wir nichts <lacht> veröffentlicht haben. Ist ja. das nicht schön, Leute? Das aber so,
0: so ein paar <lacht> Themen habe ich zumindest noch, ich weiß auch, ähm, also für äh, euch Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt, äh, ich war vor zwei Wochen oder so, war ich in Berlin für eine Woche mit Anni ja. zusammen und wir haben dann, ich habe dann auch Markus gesehen und eigentlich haben wir gedacht, boah cool, dann lass doch, wenn ich in Berlin bin, lass doch da nochmal eine Podcast-Folge irgendwie zusammen aufnehmen und es hat einfach von der Zeit her und allem mit so drum und dran einfach nicht geklappt, weil wir waren dann noch irgendwie auf einem Konzert. Äh, Markus und Falco hatten noch Geburtstag, dann haben wir da noch was gemacht. Dann waren wir noch mit Freunden irgendwie äh, in einer, äh, einer Bar verabredet und so. Jeden Tag war irgendwie was los und wir waren dann irgendwann so fertig, dass wir es dann nicht mal geschafft haben, den
1: Podcast noch da aufzunehmen. Leute, und ich weiß noch, wir befinden uns jetzt in dem Limbo, in einer Phase von zwei Wochen, in der ich jetzt schon offiziell alt bin und Daniel noch nicht. Ja. Ich bin Marcus, nämlich jetzt 30. Ja. Ja, ja. Das ist jetzt, äh, ja, und ich bin
0: noch nicht ganz 30. Ich bin in, <lacht> in fünf Tagen werde ich 30. Also wenn ihr den Podcast hört, bin ich wahrscheinlich schon 30. Ja. Ähm, ich habe auch. Ähm, Bist du schon ein halbes Jahr 30? <lacht> ich habe gerade mein Bibi Blocksberg-Video äh, geschnitten und oh. da sage ich, und ich habe gedacht, es wäre cool, wenn ich im Intro sowas mache wie... Ähm, weiß, dass man so eine Diskrepanz herstellt, so einen äh, ge gewissen Kontrast aufbaut. Und dann habe ich halt am Anfang im Intro gesagt, hi, ich bin Daniel, ich bin 29 Jahre alt und ich habe jetzt zum ersten Mal Bibi Blocksberg geguckt. Und äh, ich habe dann auch so ein Trailer park t shirt angezogen, weil ich dachte weiß irgendwie so, dass man nicht aussieht wie jemand, der jetzt Bibi Blocksberg irgendwie gucken würde und so. Und äh, dadurch, dass ich das mit dem Video auch so gezogen hat, das äh, Drehen und alles Mögliche, musste ich jetzt noch so am Anfang dann so ein Sternchen noch ranmachen, dass ich gerade noch 29 bin. Weil es könnte jetzt Wenn ich das jetzt nicht hochlade, dann bin ich schon 30, bevor, wenn ich es hochgeladen habe.
1: es ah. ist wunderschön. Ich habe auf jeden ja. Fall eine Story, die kennst du auch schon. Aber das ist natürlich was Manchmal passieren einem nicht so tolle Dinge im Leben. Und als jemand, der im Internet unterwegs ist, als Content-Creator, weiß ich dann, okay, immerhin habe ich eine Story für einen Podcast. Ja, Deswegen das Ding ist auch
0: Das ist jetzt für mich auch richtig toll, weil ich habe die Story, glaube ich, schon fünfmal gehört ja. und selber schon viermal weitererzählt oder so. Aber ja. die muss einfach in den Podcast. Die muss halt
1: in den Podcast, ja. ne? Und das ist auch so die hätte ich auch richtig gern so mit den frischen Eindrücken, als das richtig frisch passiert ist, noch aufgenommen. Aber ja, ja ist jetzt schon eine Weile her. Aber für euch erzähle ich es nochmal. Daniel muss, äh, muss jetzt einfach kurz dissoziieren, das, weil er mhm. schon so oft gehört hat. Mir geht es auch selbst schon auf den Sack, wie oft ich die Story eigentlich erzählt habe. Aber <lacht> ihr werdet wahrscheinlich verstehen, warum ich sie öfter mal erzählt habe. Es war eines Sonntags nachts. Also von Samstag auf Sonntag. Ich war relativ lang wach, mal wieder. Hab nicht wirklich rechtzeitig Schlaf gefunden. Bin so halb drei bin ich so ins Bett gegangen. Äh, friedlich wollte ich schlafen und dann wurde ich gestört. Um kurz vor vier Uhr höre ich plötzlich ein Geräusch. Und wache auf und meine Zimmertür hat sich geöffnet. Da kam jemand rein. Da haben wir auch schon in den anderen Aufnahmen öfter mal durchklingen lassen. So, ich lebe in einer WG. Das heißt, das ist jetzt... Nicht super ungewöhnlich, ich wohne jetzt nicht allein und wenn ich jetzt allein wohnen würde und da kommt eine Person rein, ist natürlich direkt so, oh shit. Aber ich dachte mir so, ah ja, wahrscheinlich Mitbewohnerin, irgendwie der Kumpel war zu Besuch, die meinten auch, die gehen feiern. So, wahrscheinlich geht der, hat er sich irgendwie betrunken in der Tür geirrt oder so. Aber es war halt trotzdem gruselig, weil ich wurde von einer Person geweckt, die in mein Zimmer kam. Äh, ich bin so direkt aufgesprungen und habe dann halt so gesagt so, hey. Und dann ist die Person auch gegangen. Also dazu muss man sagen, ich hatte keine Brille auf. Ich bin ohne Brille blind. Es war halt nachts, ne, es war dunkel. Ich habe halt einen großen Schemen gesehen und ein Handylicht, was ich ein bisschen irritierend fand, weil ich mich gefragt habe, okay, warum läuft jemand mit Handylicht durch unsere Wohnung? Auf jeden Fall ist die Person dann halt nach meinem Hey, wahrscheinlich, weil ich so unglaublich furchteinflößend äh, da stand, nachdem ich aufgesprungen bin, hat man einfach diesen... Diesen Berg aus Fleisch und Muskeln gesehen im Dunkeln kann auch mal Angst machen. Nee, auf jeden Fall ist die Person dann direkt in den Flur verschwunden. Ich habe eine Tür knallen gehört und dachte so, okay, das könnte jetzt die Bartür sein. Oder hier ist tatsächlich gerade eine fremde Person in der Wohnung. Das ist gar nicht mal so geil. Und dann habe ich in dem Moment jetzt nicht so vernünftig gehandelt, aber ich dachte mir, okay, ich will jetzt nicht ohne Brille in den dunklen Flur dieser Person hinterher, von der ich nicht weiß, wer sie ist, habe die Tür einfach abgeschlossen, meine Zimmertür. Und dann bin ich sehr angespannt und <lacht> während ich mir eingeredet habe, dass das einfach, was, also einfach nur jemand war, der sich im Zimmer geirrt hat, wieder weggenickt. Aber eine Stunde später hat dann unsere Mitbewohnerin klingelt, weil sie nicht mehr äh, in die Wohnung kam. Die kamen dann nämlich tatsächlich vom Feiern und kamen nicht in die Wohnung, weil unser gebrochenes Türschloss im Flur lag <lacht> und ja man die T Tür nicht mehr öffnen konnte und ja so haben wir erfahren, dass das ein Einbrecher war, der in meinem Zimmer neben mir stand und mich geweckt hat. Ist es ist nicht schön. <lacht>
0: Das ist eine echt tolle Geschichte, Markus. Warum hast du mir das noch nicht erzählt? Ja, <lacht> das,
1: ist, ist, ja das ist ein schönes Gefühl, oder? Da fühlt man sich sicher. So, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich für viele so die Horrorvorstellung, dass, tatsächlich mal, dass man zu Hause eine Begegnung mit einem Einbrecher hat. Ne? Also, ich kann mir ja. aber vorstellen,
0: dass das für viele äh, Menschen auch eine Traumvorstellung ist, weil ich habe das Gefühl, es gibt äh, viele Leute so von dem Schlag, die dann zu Hause extra so ein Baseball, weiß wie die Leute, die sich so heimlich so die Zombie-Apokalypse äh, her herwünschen, dass man dann doch mal irgendwie äh, einen Grund hat, äh, Gewalt anzuwenden oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die so, boah, Scheiße, warum ist äh, äh, Ding bei dem Film Nobody, den, äh, den äh, dieser von, von dem Produzenten von John Wick und so, da geht es ja auch darum, dass bei ihm eingebrochen wird und am nächsten Tag oder so sagt der Nachbar zu ihm, boah, ich wünschte, der wäre
1: bei mir eingebrochen. Ich hätte den so zusammengeschlagen. Die Sache ist halt, rechtlich ist das ein bisschen anders in den USA geregelt als bei uns. Also in den USA darf man ja wirklich direkt Notwehr einsetzen, wenn man den Verdacht hat, dass da gerade jemand einbricht und auf dein Grundstück da halt eindringt. In Deutschland ist es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen komplizierter. Ich hatte da auch ein bisschen nachgelesen und mit jemandem gequatscht, der Polizist ist. Und da wird dann immer noch mal geschaut, wie gerechtfertigt deine Reaktion auf etwas ist. Das heißt, wenn die Person mich jetzt nicht bedroht hat und ich habe ja auch nicht gesehen, ob sie zum Beispiel etwas geklaut hat oder so. Also, der körperlich Gewalt antun, äh, darf ich wohl nicht. Aber so, Ich weiß es nicht rechtlich, ich kenne mich da nicht aus, aber es kann wohl zu Problemen äh, kommen, wenn man dann unverhältnismäßig reagiert. Und wenn ich ja. direkt den Baseballschläger unterm Bett hervorgezogen hätte, den ich da auf jeden Fall liegen habe äh, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Dann hätte ich vielleicht noch eine Story für den Podcast. <lacht> nee, aber auf dann jeden Fall dann hättest du
0: versucht ihn anzugreifen, <lacht> aber weil du so ein äh, so, weil du so ein Schwächling bist, hätte er den Angriff abgeblockt und hätte dich dann noch verprügelt.
1: <lacht> ja. Also man muss noch dazu sagen, also es war ein Einbrecher, unser Türschloss war kaputt. Es hat aber nichts gefehlt. Wahrscheinlich ist die Person als erstes in mein Zimmer gegangen und wurde dann verschreckt. Und ja, das hätte auch übler ausgehen können. Von dem her äh, ist das ganz gut gelaufen. Es war dann halt nur super Stress mit Polizeirufen, neues Türschloss organisieren, bla bla bla. So, das war alles nervig. Es hat Nerven gekostet. Das war halt auch so. Das ist in der, glaube ich, Release-Nacht von Diablo 3, nee, Diablo 4 passiert. Und äh, hier mein Mitbewohner Falco, der hat sogar noch gespielt. Aber der hatte natürlich hier <lacht> Kopfhörer auf und so, hat das alles nicht mitbekommen. Also, der war sogar wach. Das heißt, bei uns hat sogar Licht gebrannt, während eine Person sich dazu entschieden hat, oh, in die Wohnung steige ich ein. Den haben wir dann auch so Der, war, der ist halt irgendwie, ich glaube, erst um halb fünf oder so in, ins Bett. Also, halt kurz nach dem Einbruch quasi. Und den haben wir dann irgendwie um halb sechs, haben wir ihn geweckt. Also, der ist halt ins Bett gefallen. Und dann wurde er direkt geweckt mit hier ist ein Einbrecher. <lacht> er hatte das auch noch so beschrieben, dass äh, unsere Mitbewohnerin äh, keinen guten Job darin gemacht hat, ihm das zu erklären, was gerade passiert ist, sondern nur so neben ihm stand. <lacht> äh, ja, <lacht> und dann meinte, hier ist ein Einbrecher. <lacht> und wir haben dann so die Polizei gerufen, dann halt alle Mitbewohner so im Flur irgendwie versammelt, da gewartet und dann kam Falco und hat so nichts gecheckt und ist dann einfach wieder schlafen gegangen. Und hatte dann auch später dann noch so geschrieben in unserer WG-Gruppe so, oh, ich war mir nicht sicher, ob ich das nur geträumt hatte. <lacht> das ist, ja, auf jeden man Fall. Muss auch noch, ja. Man muss
0: auch noch dazu sagen, es ist gut, dass es äh, zu dem Zeitpunkt passiert ist, weil äh, das ist ja kurz passiert, nachdem Anni und ich umgezogen sind. Und du hast ja jetzt das Zimmer, was ich vorhin mit Anni hatte. Also das Zimmer, in dem ich auch so meine Videos gemacht habe und äh, wo, wo meine ganzen Filme, mein Regal, der, der, der Fernseher, alle Wertgegenstände und so auch quasi drin waren. Und als Anni und ich da gewohnt haben, hatten wir ja zwei Zimmer. Und das Zimmer, in das eingebrochen wurde, wäre als wir noch da gewohnt haben, leer gewesen. Also wir hätten da nicht drin geschlafen, wir hätten im anderen Zimmer gepennt. Das heißt, wenn der eingebrochen wäre, als wir noch da waren, hätte der einfach niemanden in dem Zimmer vorgefunden und hätte mitnehmen können, was er will, ohne dass es irgendjemand gemerkt hätte. Also in dem Sinne war es schon gut, dass es passiert ist, als äh, dann auch wirklich in jedem
1: Zimmer in der WG jemand drin war. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es, dass es in meinem <lacht> Zimmer dann war. <lacht> <Nein>. <lacht> Zum Glück. <lacht> mhm. Nee, an sich bin ich tatsächlich darüber ganz froh, weil wir hatten ja recht frische zwei Mitbewohnerinnen. Und ich glaube, wenn man neu in eine Wohnung zieht und dann wird er direkt eingebrochen und die Person würde in deinem Zimmer stehen, weiß ich nicht, wie wie wohl ich mich da fühlen würde. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich es zumindest irgendwie relativ gut weggesteckt habe. dieses Erlebnis, deswegen ich muss ja. gerade an dieses Meme
0: denken, diese, diese edgy Memes, wo dann irgendwie so normale Leute, wenn nachts jemand einbricht, so, oh mein Gott, ich hoffe, mir wird nichts angetan und dann so, ich, wenn nachts jemand einbricht, ich hoffe, er bringt mich um, ich werde mich jetzt einfach hier hinlegen und so
1: tun, als würde ich schlafen oder so. Mein, mein Meme wäre, oh, immerhin eine Story für einen Podcast. Ja. <lacht> Ich will nicht zu viel Informationen auch über unsere Wohnlage und so preisgeben, aber es gab auch im, diese ganze Aktion des Einbrechers wirkt auch etwas undurchdacht und sehr merkwürdig und es gibt einige Fragezeichen, warum das gerade unsere Wohnung war, aber ja, das sind alles auch Fragen, auf die wir wahrscheinlich keine Antwort bekommen werden.
0: Ihr könnt sonst, falls euch diese Details zur Wohnlage interessieren, könnt ihr auch einfach mal bei mir auf dem Kanal in einem Livestream vorbeigucken und fragen, ich kann das ja jetzt, ich kann euch ja jetzt doxen, weil ich wohne da ja okay, nicht mehr, mir ja kann es cool. ja egal sein, wenn die Adresse öffentlich ist. Ich habe also, auch seither schon fünfmal auf Instagram irgendwie so mit Adresse und Google Maps Markierung und so. Ach, damals, als ich noch genau hier gewohnt habe und so. Ja, genau.
1: <lacht> und kurz nachdem ich das das erste Mal gemacht habe, ist bei euch eingebrochen worden. Das ist schon merkwürdig. Aber das kann ich tatsächlich auch erzählen. Die Polizei hatte uns dann natürlich auch so befragt. Vor allem erstmal hatten die auch. Ich hatte halt angerufen, die Polizei hatte denen gesagt, ja, hier wurde eingebrochen, äh, wurde geweckt und so von dem Einbrecher, bla bla, äh, die so, jo, wir kommen vorbei, äh, sind gleich da und dann haben sie mich aber nochmal angerufen, bevor sie dann äh, ankamen und wollten mich dann schon mal befragen und ich habe dann halt auch so, so total verwundert irgendwie reagiert so so. Ja, kommen sie nicht eh vorbei können sie das nicht dann besprechen und die haben irgendwie nicht gecheckt dass ich die Person bin die in der Wohnung war und geweckt wurde die dachten ich hätte es von außen beobachtet mhm. ähm, aber ja und was halt auch super lustig war was auch äh, warum auch unsere Mitbewohnerin wahrscheinlich keinen so guten Job gemacht hat da Falco zu wecken und ihm das zu erklären war dass sie halt vom Feiern kam und sie war halt noch super angetrunken mit ihrem Kumpel und die haben die ganze Zeit gelacht. Und dann haben sie auch die ganze Zeit gelacht, während die Polizei dann da war. Das war ganz witzig. Und die hatten dann auch noch irgendwie so Essen bestellt bei so fünf Minuten vor Ladenschluss. Und dann hat irgendwie der halt betrunken noch sein Handy auf Toilette liegen lassen. Und der Lieferant hat wohl bei ihm irgendwie mehrfach angerufen. Und er hat erst 20 Minuten später gecheckt, dass der Lieferant schon da war. Und dann äh, hat er doch mal mit dem telefoniert. Und er kam dann noch mal her. Und er hat mir richtig Leid getan, weil die hatten dann nicht mal Kleingeld. Und er hat kein Trinkgeld bekommen. Und durfte oh. dann nach Ladenschluss morgens um sechs oder so dann <lacht> da noch suchen, Alter. wo diese betrunkenen Leute Pizza bestellt haben. Das war schön. Ja. Ja. <lacht> Ja, das war auf jeden Fall ein Erlebnis, das erlebt man nicht alle Tage, aber ja, somit haben wir das auch für den Podcast abgehakt.
0: Ja, ich überlege gerade, was es sonst noch so für große G Geschichten gibt, die wir zurückgehalten haben. Ich weiß, es gibt eine Geschichte, da habe ich dir, als ich in Berlin war, habe ich gesagt, boah, da gibt es eine Sache, die, äh, die erzähle ich dir aber erst im Podcast.
1: Und eigentlich also meine, ist meine die Erwartungshaltung so ist jetzt so hoch, das muss jetzt super spannend sein, Daniel.
0: Okay, Markus, ähm ich bin jetzt offiziell, ganz offiziell ein Promi. Ich bin jetzt ja? offiziell eine oh. prominente Person. Ähm, ich bin ja weggezogen aus Berlin. In Berlin wo, äh, also es ist nichts Neues, dass ich mal erkannt werde. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. In Berlin ist es immer wieder mal passiert. Auf dem Ghost-Konzert. Äh, auf dem Ghost-Konzert. Stimmt, das habe ich auch noch nicht erzählt. Boah, Haben okay, wir das, das nicht? Ist aber, okay. Nee, das, Stimmt. auf dem Ghost-Konzert waren wir ja erst nach dem Umzug. Wir waren auf einem... Okay, das, dann äh, hole ich das noch kurz in die Geschichte mit rein, weil das war so witzig. Wir waren... Ähm, Markus war eine Woche, glaube ich, äh, hier auch am Bodensee und dann waren wir in Ulm bei einem Ghost-Konzert.
1: Und da wollten wir übrigens auch, als ich unten war, den Podcast aufnehmen und haben es nicht geschafft.
0: Ja, und bei dem Konzert, ihr müsst wissen, bei Konzerten ist es immer so, ich, ich weiß nicht, irgendwie steht mir da meine introvertierte Ader oder so im Weg, aber auf Partys oder so kann ich erst richtig mich gehen lassen und so tanzen und zur so Musik abgehen und mitgrölen und so, wenn ich ein, zwei, drei Bier getrunken habe. Davor ist bei mir irgendwie innerlich so eine Blockade, die einfach verhindert, dass ich zwanglos. Spaß haben kann.
1: Der angetrunkene ist es, Daniel ist dafür dann aber im mega-so-Kuschelmodus. Der sagt allen Leuten Hallo, der umarmt dich, so. Der ist plötzlich ultra gesellig. Ja, ja,
0: also es ist ja so, manche Leute werden richtig aggressiv, wenn die betrunken sind, und bei mir ist es eher so, dass ich dann äh, so ein. Äh, eine Art Selbstvertrauen bekomme und Sache ma Sachen mache, die ich mich nicht traue, wenn ich nüchtern bin. Dann äh, denke ich immer, okay, wenn ich jetzt gerade in dem Modus bin, dann nutze ich das auch und dann sage ich Leuten halt mal, dass ich ihr T-Shirt cool finde oder ihr Make-up und so. Und nach dem Ghost-Konzert, wo also Konzert war vorbei, alle sind irgendwie runtergegangen, ich war noch angetrunken und da sind halt ganz viele Leute mit coolen T-Shirts rumgelaufen. Manche hatten sich dann auch so ähm, äh, wie, wie der Sänger halt irgendwie so wie der wie ein Bischof irgendwie verkleidet, hatten dann so Gesichts-Make-up drauf und so dann habe ich ganz vielen Leuten ein Kompliment gemacht. Und dann stand da einer vor der Ausgangstür, der hatte so ein Slipknot-T-Shirt an. Und ich fand dieses Slipknot-T-Shirt richtig geil. Dann habe ich gedacht, okay, ich sage dem jetzt, dass ich sein T-Shirt cool finde. Sagst so du zu ihm, ey, ich finde dein Slipknot-T-Shirt richtig geil. Dann guckt er mich an und fragt, hä, bist du Demon? Und dann äh, wollte der ein Foto mit mir machen. Und dann hat noch jemand, das fand ich so witzig, dass ich erkannt wurde von jemandem, den ich angesprochen habe, weil ich sein T-Shirt cool fand. Das war witzig, das ist aber nicht der Grund, warum ich jetzt offiziell ein Promi bin. So, ich wohne ja jetzt in so einem richtig kleinen Kaff, also wirklich so richtig, richtig, richtig kleines Kaff. Und ich sitze immer wieder bei der, also eigentlich jede Woche bei dieser Schreinerei, wo ich früher gearbeitet habe draußen und trinke mit denen noch ein bisschen was. Und ähm, vor ein paar Wochen saßen wir da halt vorne draußen haben was getrunken. Und bei dem Geschäft gegenüber von der Schreinerei ist so ein Auto äh, in den Hof gefahren. Die haben da kurz was gemacht, sind dann später wieder weg und haben noch kurz bei uns angehalten. Da saßen vorne zwei ältere Männer drin und hinten saß so ein Jugendlicher. Und die zwei Männer vorne, da haben, äh, haben dann so irgendwie so gefragt, oh, wird bei euch Bier getrunken? Und dann meinte Andi so, ja, du kannst dich auch dazu setzen. So, ah, nee, wir müssen jetzt gehen. Und der Jugendliche hinten im Auto, der hat mich schon irgendwie so komisch angeguckt. Und <lacht> Und dann äh, irgendwie eine Stunde später oder so, hat sich alles aufgelöst, ich laufe nach Hause von der Schreinerei aus und dann kommt mir auf dem Weg nach Hause ein Typ auf dem Fahrrad entgegen. Und es war genau dieser Jugendliche, der da hinten in diesem Auto drin saß. Und der hat mich gefragt, ob ich YouTuber bin und ob ich Demon bin und hat mich erkannt. Ich wurde in dem kleinsten Kaff, das man sich überhaupt nur vorstellen kann, inzwischen erkannt. Und ich, äh, uh. ich fand es so, so krass. Und ich dachte so, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Und deshalb äh, sehe ich mich jetzt offiziell als äh, Promi an. Und das
1: kann mir keiner wegnehmen. Also... Damals wurde ich ja auch mal in meiner Heimatstadt erkannt, noch zu Let's-Play-Zeiten. Stimmt, zu Let's-Play-Zeiten. Das war ist halt ja, auch krass. Das, das war wirklich krass, weil damit rechnet man halt so gar nicht irgendwie. Vor ich allem mein, mittlerweile als Let's-Player, ja wo man dich hauptsächlich durch die Stimme kennt. Ja, das kommt dann auch noch dazu, wenn man dann halt auch noch gefragt wird. Ja, das war auch witzig. Aber ja, ja freut mich, äh, Mr. Promi. <lacht> Wie fühlt es ja. sich an? Wenn du jetzt, äh, jetzt nicht nur den Ruben hättest, sondern auch noch davon leben könntest, ne?
0: <lacht> ja. Oh, das, das werde ich bald müssen.
1: <lacht> das haben <lacht> wir auch. Sollen wir, noch nicht sollen wir darüber auch noch reden, Let's go. Da können wir auch noch drüber reden.
0: <lacht> ähm. Ich habe ja in den, äh, das, das war richtig, richtig gut, also ich habe in den letzten Videos, wo ich so über den Umzug auch geredet habe, habe ich immer noch so äh, lobend meinen Arbeitgeber erwähnt, der es mir ermöglicht, äh, dass ich auch von hier aus trotzdem in Potsdam noch arbeiten kann und ich das Ganze halt im Homeoffice mache und dass ich da Teilzeit halt arbeiten kann und nebenher Zeit für YouTube habe ähm, und als ich jetzt die Woche in Berlin war, habe ich gedacht, oh cool, dann kann ich ja auch einen Tag mal wieder vor Ort ins Büro kommen, weil ich da jetzt immerhin auch schon vier, fünf Monate oder so nicht mehr war. Wäre cool, die ganzen Leute nochmal zu sehen. Und dann hatte ich eine halbe Stunde, also ich war den Tag im Büro und eine halbe Stunde vor Feierabend, äh, wurde ich dann noch zu meinem Chef gebeten und der meinte, oh kannst du noch zwei Bier kalt stellen? reden wir noch mal, mal noch kurz. Und dann dachte ich, okay, klingt eher wie eigentlich ein lockeres Gespräch.
1: Vor allem, ich ja, habe dich wurde ja auch direkt vor dem Gespräch dann noch gefragt, so ja, ist das einfach so, weil du gerade da bist, dass er mit dir quatschen will oder ist das irgendwas Berufliches?
0: Ich dachte halt, hm. es wäre eher so gemütlich Quatschen, weil der ist halt auch eigentlich eher so der Typ, der so immer den Eindruck macht, dass er sich für die Leute auch interessiert und dass er für die da ist und so. Und dann dachte ich eigentlich, das wäre was Lockeres und was Gechilltes. Ähm, und dann setze ich mich hin und er so, ja Ende September. Äh, arbeitest du nicht mehr für uns. Und das war das war mega weird, ich will das jetzt auch nicht so breit treten. Es ist auch so, dass ich äh, aus seiner Sicht kann ich es verstehen, weil die Firma hat äh, vor ein paar Monaten oder vor fast einem Jahr mal ihr Businessmodell geändert und die brauchen jetzt einfach, ich war halt im Marketing und die sind jetzt in der Lage, wo sie halt einfach nicht mehr so viel Marketing brauchen und das Marketing Team ist jetzt sowieso immer wieder schon kleiner geworden und ähm da ist es jetzt nicht so ganz verwunderlich, dass ich jetzt auch nicht mehr gebraucht werde. Aber es war trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl, so, so einen Tag im Office zu sein und dann irgendwie eine halbe Stunde vor Feierabend so, ja, sie ja. Und ähm, er meinte auch, dass ähm äh, er gucken will, dass es mir, dass ich dann halt jetzt nicht irgendwie sitzen bleib und keine Ahnung habe, was ich machen soll und so. Und er meinte, wenn, dass er halt auch andere Firmen kennt und er mir theoretisch einen Job besorgen könnte, äh, wenn ich das dann will. Aber dass er immer so den Eindruck hatte, dass ich im Angestelltenverhältnis nicht so glücklich bin, was auch stimmt. Und, äh, komisch. Im Prinzip war es bei mir schon immer so, dass ich dachte, eigentlich wäre es schon geil, von YouTube leben zu können und komplett das zu machen, aber finanziell hat es nie so gereicht dafür, gerade weil man sich dann ja auch selbstständig versichern muss und das ist dann nochmal äh, halt ziemlich viel, da brauchst du halt ziemlich viel Grundeinkommen, was du halt jeden Monat hast, damit du das mit der Selbstständigkeit auch wirklich durchziehen kannst. Und jetzt war ich so in der Situation, wo ich dachte, ja scheiße, suche ich mir jetzt einen neuen Job, wo ich dann so wenig wie möglich Stunden arbeite, aber gerade so, dass ich die Grundsicherung habe, dass ich dann noch YouTube machen kann oder, oder probiere ich das jetzt einfach mal Vollzeit-YouTuber zu machen. Und ich glaube, ich tendiere gerade eher zum Zweiten, Woo. weil... Let's go! Ja. Und dann, ja, ab Oktober bin ich dann jetzt wahrscheinlich Vollzeit-YouTuber oder Content-Creator.
1: Was ich aber das witzig finde, ist, dass wir, wir haben ja beide unseren Job vor zwei Jahren fast gleichzeitig angefangen. Du warst, glaube ich, zwei mhm. Wochen nach mir oder so. Mhm. Ähm, ja, und jetzt enden unsere Angestelltenverhältnisse auch zum gleichen, <lacht> zur gleichen Zeit. Weil ich bin ja auch ab Oktober dann erstmal arbeitslos. Außer jemand von euch da draußen sucht einen richtig äh, kompetenten video -Editor. Ich wüsste da jemanden. Mich.
0: Hast du, ich, ich will jetzt nicht name droppen, falls das dann irgendwie rausgetragen wird, aber du hattest mir neulich in Berlin noch erzählt, dass es da jemanden gibt, bei dem du fragen wolltest, ob Ach so, habe ich, ich noch nicht machen. gemacht. Hast du noch nicht okay.
1: Ja, ja. ja Bewerbungsphase, ich, ich hasse das, ich finde das immer super nervig und anstrengend und keine Ahnung, auch so, so einen Lebenslauf ausfüllen und anschreiben, formulieren und dann Aber hieß, dafür hast du dann, doch jetzt ChatGPT. <lacht> ich finde halt vor allem auch bei Anschreiben so, dann zerdenkt man jeden Satz noch mal, okay, könnte die Person das irgendwie negativ interpretieren oder aufnehmen und dann macht man immer auch so eine, ich finde meistens so eine Washdown-Version irgendwie, die halt bei möglichst vielen Leuten dann Anklang findet. Ja, wie so halt, ein
0: You-Film. <lacht> so streng nach der Formel, so alles, was irgendwie offensiv oder was irgendwie äh, missverstanden werden könnte, raus, damit es schön brand safe ist und man auch ja bei niemandem negativ aufstößt. Ja,
1: ja genau. Aber ja, ich finde Bewerbungsphase immer ein bisschen nervig, äh, anstrengend, okay, deswegen meine Motivation ist äh, gerade nicht so hoch, aber muss halt gemacht werden. Ja, was ist besser, Bewerbungsphase
0: oder Massephase? <lacht>
1: Ich weiß nicht, mit Massephase kenne ich mich nicht aus, weil ich das noch nie bewusst machen musste. Es <lacht> war bisher immer eher so ein Selbstläufer, dass die Masse da ist äh, und bleibt. <lacht> mal gucken, mal gucken. Das kann ich mir auch ehrlich gesagt, also ich stelle mir das irgendwie voll schwer vor, wenn man, also wenn man jetzt relativ dünn ist und dann will man Muskeln aufhören, dann muss man sich ja erstmal äh, quasi... Äh, dafür bereit fressen mit der Masse von. Material anbauen. Ja, genau. und das Also das stelle ich mir wirklich schwer vor, wenn man dann immer über seinen Hunger hinaus sich noch was reindrückt oder so, damit man dann mehr aufbaut. Also ich kenne mich aus mit Fressattacken und weiß auch, wie, wie man zu viele Kalorien sich <lacht> zuführt, sehr schnell. Äh, aber in der Regel wirst du das ja auch noch mit gesundem Zeug machen weil du bist aber ja nicht ich, einfach du, du bist ja nicht einfach nur fett sondern am besten willst du halt irgendwie so eine also eine fettmasse die jetzt nicht nur durch äh, Süßigkeiten entstanden ist sondern du willst ja eine Masse aufbauen die nicht nicht nur ungesund entstanden ist
0: ja aber ich ich kenne zum Beispiel einen der war bei so einem richtigen Bodybuilder äh, Wettbewerb mit dabei und ist da voll im Training drin, aber halt auch so wirklich mit, komplett durchoptimiert mit Ernährung dann auch und so, dass du wirklich halt die krassen Adern und alles mögliche siehst und so weiter und so fort, also so, so, so richtig krass und da habe ich gehört, dass der dann halt zum Beispiel auch, äh, um auf seine Kalorien oder sowas zu kommen, dass er dann halt auch einfach äh, so eine Packung Gummibärchen einfach komplett am Stück weggefuttert hat und so, also ich weiß nicht, ob es da, ähm ja, ich meine, Ob's irgendwie musst du ja drauf kommen. Ja, genau. Aber da hätte ich, glaube ich, auch nicht so Bock drauf, dann irgendwie so Zeug essen zu müssen, wo, da muss ich gerade dann dieser Markus Rühl heißt, da glaube ich, dieser muss es schmecke, muss
1: wirke. <lacht> ich <dann> ja, genau. <lacht> ja. Ja, das, also ich finde das allgemein irgendwie die Vorstellung halt voll schwer, wenn man quasi auch zu dünn ist, zum Beispiel. Oder sich halt zu dünn fühlt und dann irgendwie versucht zuzunehmen. Ich glaube, das ist irgendwie. Ich weiß nicht, ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Das ist aber bisher halt eine Lage, in der ich noch nicht war und wahrscheinlich auch nie sein werde. Bei mir ist es halt so das Gegenteil. Ich muss dann halt eher Verzicht lernen. Aber.
0: Das wäre voll krass, wenn du jetzt so ultra skinny werden würdest. <lacht> aber so mega skinny. <lacht> das wäre krass. Ja, ich glaube, das wird nicht
1: passieren. <lacht> Na, ich meine, ich versuche ja auch äh, abzunehmen. Oder aktuell ist es leider kein Abnehmen, sondern mein Gewicht halten und dabei <lacht> trainieren Umwandeln. zu Umwandeln. <lacht> ja, aktuell ist es eher dieses Umwandeln. Ähm, aber ich versuche das ja auch ohne irgendwie krasse Diäten oder so. Also ich versuche, so einen natürlichen Wandel über die Zeit äh, hinzubekommen, indem man sich mhm. einfach ein bisschen bewusster ernährt, ab und an dann halt auch mal Verzichtet, wenn man einfach merkt, so, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ja, ich, also, ich habe jetzt auch kein Tabu-Essen oder so, dass ich zum Beispiel jetzt gar keine Snacks mehr esse oder so, weil ich weiß, dass es dann irgendwann hat man nicht mehr diese, diese Disziplin und dann bricht man zusammen und dann gibt es halt so einen Fressflash oder so. Ja. Ich meine, den habe ich auch so manchmal. Ähm, aber ja, das ja, yes. also dieser klare Verzicht, das kann man einfach nicht dauerhaft, glaube ich, aufrechterhalten und deswegen versuche ich einfach so einen stetigen Wandel. Ich glaube, das ist auch bei jedem so ein bisschen unterschiedlich mit, was man für eine Disziplin hat und
0: so. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sehr stark merke, ähm, dass es mir bei bestimmten Sachen schwerfällt, auf sie zu verzichten, wenn ich sie in greifbarer Nähe habe. Aber wenn mhm. die einfach nicht da sind, dann fällt es mir auch überhaupt nicht schwer, darauf zu verzichten, sodass ich dann halt nicht mal wirklich vermisse. Und äh, bei mir ist es dann zum Beispiel so, dass ich dann, wenn ich merke, ach okay, ich will auf das und das verzichten, dann gehe ich einfach hin und schaue, dass ich in einer Situation bin, wo ich das gar nicht in meinem Umfeld habe, dass ich das dann halt wenn ich keine Chips essen will, dann kaufe ich mir halt keine Chips, weil ich weiß, wenn ich die kaufe und denke, oh, das kann ich mir dann zu Hause irgendwie einteilen und dann das, das funktioniert nicht, wenn ich die zu Hause habe und die, dann, dann esse ich die auch. Mhm. Aber wenn ich mir keine kaufe und ich dann zu Hause sitze und ich habe keine Chips, dann denke ich auch nicht boah, scheiße, ich vermisse jetzt richtig krass die Chips. Dieses ähm, das habe ich ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen oder gesehen habe, aber ähm, dieses das ist, glaube ich, was, was bei mir gut funktioniert, dass du, äh, bei mir ist immer so die Aktivierungsenergie, die benötigt wird, um was anzufangen, das Problem. Und wenn ich dann erstmal drin bin, ist es gar nicht so schlimm. Und dass du das dann zum Beispiel umgehen kannst oder dir dazu spielen kannst, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du willst morgens nach dem Aufstehen direkt joggen gehen, aber du hast dann morgens nie die Motivation dazu, dann machst es doch so, dass du abends direkt deine Sportsachen richtest und fertig in der Tasche hinlegst und dann gehst du abends ins Bett und dein Wecker legst du aber nicht neben die Sporttasche. Dann bist du morgens nämlich gezwungen aufzustehen und zur Sporttasche zu laufen, um den Wecker auszumachen. Und wenn du dann eh schon mal dastehst, ist die Energie, die benötigt wird, um jetzt tatsächlich Sport zu machen, geringer, als wenn du
1: deinen Wecker im Bett hast und dann die Möglichkeit hast, einfach wieder schlafen zu gehen. Und Daniel, wie oft hattest du schon deine Sporttasche morgens bei deinem Wecker Ich besitze keine Sporttasche. <lacht> Und kein ja, bei ist, <lacht> Na Bei
0: mir ist gerade sowieso schwierig, weil ich ja immer noch in diesem einen Zimmer hier auf dem Dachboden bin und wir auf dem Sofa schlafen und so. Und, ja, äh, ja. und ich, ich denke mir aber schon, bei mir ist es jetzt gerade sowieso auch kacke, weil meine Eltern ja noch hier sind. Und bei mir funktioniert das mit dem, ich grenze ich, ich, ich grenz mir jetzt selber ein, was ich zu Hause zu essen habe und so. Und dann achte ich schon drauf, dass ich weniger esse. Das funktioniert nicht, weil meine Eltern halt dann trotzdem jedes Mal, äh, wenn meine Mom Großeinkauf macht, dann kauft die halt auch haufenweise Süßkram, dann kocht die halt jeden Tag, jetzt gerade aktuell, wir haben ja so Obst, äh, so eine Obstwiese mit ganz vielen Apfelbäumen und so und wir haben gerade so viel Obst, meine Mom hat neulich an einem Tag drei Kuchen gebacken Was? und dann muss man halt auch, musst du dir halt jeden Tag auch ein paar Stücke davon äh, geben, weil die sonst schlecht werden und Könnt ihr wir die, haben die, die ganze Zeit
1: das hat doch Falkos Mom immer gemacht, dass die so Kuchen einfriert und dann bringt sie ja, immer Ja, aber ich glaube, das Kuchen. funktioniert
0: nicht bei jedem, weil ja. bei, die macht halt viel welche, wo dann auch so, so Schlagsahne oben drauf ist okay. oder so und das sind dann halt immer richtig geil, aber du kannst, aber wir haben so oft einfach Kuchen da und ich bin gerade nicht in der Situation, wo ich mir so selber die Konditionen zurechtlegen kann, wie ich sie gerne hätte. Ich glaube, wenn, wenn meine Eltern dann erstmal hier weg sind und wir das Haus für uns haben, dann sieht es ja auch ein bisschen anders aus, aber aktuell bin ich immer noch so ein bisschen... Der Versuchung unterlegen, das Zeug zu äh, snacken, was meine Eltern dann gekauft ja, ja.
1: haben. Ja, das kenne ich auch. Also, das ist auch. Also bei mir funktioniert das auch ähnlich, wenn ich keine Süßigkeiten da habe. Es gibt zwar dann schon so, oh, ich hätte jetzt Bock drauf, aber man geht dann halt nicht immer diesen Schritt weiter und holt sich das dann tatsächlich in dem Moment. Man hat zumindest noch so eine zusätzliche Hürde, als wenn man weiß, okay, es liegt gerade da. Also, es ist auch mhm. ganz. Bei mir macht es auch schon einen Unterschied, wenn es offen liegt. Oder ich packe es in einen Schrank. Das ist auch schon ein Unterschied, weil wenn ich sehe, wie es da steht, dann so, ah oh ja, können wir ja mal zugreifen. Das, aber wenn es halt im Schrank ist, dann muss ich dran denken, ah, jetzt hole ich die Chips aus dem Schrank und esse davon. Und wenn ich halt an den offenen Chips vorbeilaufe, dann greift man halt eher mal rein. Und das, das ist auch, auch bei uns, also was du gerade meintest mit den Kuchen, das ist halt bei uns im Büro auch ganz schlimm. Da fällt es mir zum Beispiel auch immer super schwer, wenn zum Beispiel jemand geht oder Geburtstag hat, dann bringen die immer irgendwie was mit und stellen das in die Küche. Und wenn ich halt in die Küche laufe und da sind dann fünf Schälchen mit Süßigkeiten, ist es halt super schwer, dann nicht reinzugreifen. <lacht> Aber genau diese Verfügbarkeit ist dieses, was, äh, das, ich glaube im
0: Kindergarten hatten wir das auch mal, ähm, dieses Thema, wo es dann irgendwie bei, bei Eltern rumging, wie kriegt man dazu, ähm, wie kriegt man die Kinder dazu, gesunde Sachen zu essen und oftmals hilft es einfach, die Sachen dann auch irgendwie offen anzubieten, dass... Äh, die von sich aus nicht hingehen und einen Apfel essen. Aber wenn du jetzt einen Teller richtest und da Apfelschnitze drauf machst und das einfach hinstellst, dann wird es halt gegessen dann kommt es auch weg. Das oftmals einfach dieses Präsentieren und es so leicht wie möglich zu machen das, das zu essen dass das dann auch oft schon reicht dass wenn man vielleicht Probleme hat bestimmte Sachen durchzuziehen oder zu machen sollte man sich vielleicht nicht überlegen boah krass, wie kann ich disziplinierter werden wie kriege ich es hin, dass ich jetzt mal wirklich den Arsch in die Hand nehme und wirklich äh, was mache sondern dass man stattdessen vielleicht überlegt, wie kann ich die Hürde geringer machen mit dieser Sache anzufangen und dass das dann vielleicht eher was ist was hilft
1: ja, ja ist gar nicht so einfach, ne
0: ja, vor allem, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Überhaupt über dieses Das war nur, weil ich den blöden Spruch gemacht habe mit was ist besser, Bewerbungsphase
1: oder Massephase. Und jetzt <lacht> ist es so ausgeartet. So läuft es manchmal, ne? Das ja. <lacht> oh Mann. Ja. Ich überlege gerade, worüber könnten wir noch reden? Das ist so, jetzt ist man gerade aus dieser, aus diesem Strom, der sich natürlich ergeben hat so, gerade so ein bisschen rausgeschwommen.
0: Wir können noch über die, äh, ne, über die 90er
1: Live-Feier reden. Oh Gott, stimmt. Oh <lacht> Gott, die habe ich schon wieder verdrängt. Ja, wir waren bei 90er Live, einem Festival, was irgendwie, ich glaube, das ging was von 13 Uhr bis 22 Uhr?
0: 13 bis 22 oder
1: 23 Uhr,
0: irgendwie sowas. Ja, das genau. war in Berlin beim Hoppegarden bei der Pferderennbahn. Ähm. Und das war auch hauptsächlich der Grund, warum wir eigentlich nach Berlin sind. Das hätte letztes Jahr eigentlich schon stattfinden sollen, das Konzert. Und Anni und ich haben uns dann irgendwie noch Karten gekauft, ein, zwei Monate bevor das hätte stattfinden sollen. Weil da dachte so, oh geil, Blümchen live und dann irgendwie noch so andere Leute aus den 90ern live, so Snap und äh, ein paar andere. Und dann dachte ich so, ja cool, real to haben real. wir Tickets gekauft. <lacht> ja, dann haben wir da Tickets gekauft und... Zwei, drei Tage, nachdem wir die Tickets gekauft haben, wurde das dann verschoben auf, oh ja, ist jetzt doch erst nächstes Jahr. Und dann haben wir jetzt halt schon am Bodensee gewohnt, hatten aber noch diese Tickets und dann dachten wir, ja komm, dann wir haben ja El-Freunde in Berlin, Anni hat noch ihre Familie da, dann äh, fahren wir einfach mal hoch und gehen dann halt noch auf das Konzert. Und du hattest dir dann auch noch ein Ticket geholt und dann ja. sind wir zusammen dahin. Und Was Markus, ihr hättet eure
1: Fahrt so, so leicht äh, nach außen tragen können, als ihr wolltet, am Geburtstag von mir und Falco bei uns sein, aber nein. Hauptsächlich ja, aber seid ihr dann, für das 90er Festival hoch. Das hat <lacht> sich halt
0: zufällig ergeben, dass ihr zwei Tage nach dem Festival Geburtstag ja, hattet. Ja, ja. Sonst hätte ich euren Geburtstag verpasst, wenn ich nicht die Möglichkeit <lacht> gehabt hätte, zwei Tage vorher Blümchen live zu sehen. <lacht> Markus, wie hat dir das 90er Live-Festival gefallen?
1: Ja, äh, Daniel, gut, dass du <lacht> fragst. Ähm, schwierig. Ich habe gemischte Gefühle. Ich habe positive, ähm, also es gab positive Dinge, es gab negative Dinge, es gab viel dazwischen. <lacht> ich Was würde sagen, für die positiven Dinge? also ich würde sagen, insgesamt durchwachsen. <lacht> mhm. Also positiv war, anfangs hieß es, es soll den ganzen Tag regnen bei einem Open Air Festival und das Wetter ging dann voll klar. Das ja, war schon mal geregnet. positiv. Und das allerpositivste war die Curry-Mango-Bowl, die ich gegessen habe bei diesem Festival, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass bei so einem Festival mit so ein paar Essensständen da so geiles Essen auf mich wartet.
0: Ja, ich hatte da so richtig geile Udon-Nudeln, die auch voll krass geschmeckt haben. Das war auch mein Highlight. Aber Das sagt okay, aber, glaube ich, schon sehr
1: viel über das Festival aus, wenn das unser Highlight war.
0: Wir müssen aber auch noch sagen, da war so eine Bühnenshow und die haben dann immer wieder so Leute hochgeholt. Und später mussten, wurden zwei Leute hochgeholt. Das war so gegen Ende des, der Veranstaltung und die wurden auch gefragt, was ihnen am besten gefallen hat. Und die eine hat gesagt, das Bier... Und der andere hat gesagt, das Essen. Und das ist auch schon sehr bezeichnend für ein Musikfestival, wo den ganzen Tag Bühnenshow ist, wenn du zwei Leute hochholst und die sagen, das Beste an dem ganzen Festival waren das Bier und das Essen.
1: Aber gut, damit ihr nachvollziehen könnt, wie dieses Festival ablief. Es gab so ein paar äh, Headliner, ähm, die dann Auftritte hatten, was halt so Bands aus den 90ern waren, die halt da ihre großen Hits hatten. Und oft waren das halt auch so One-Hit-Wunder, ne? Also zum Beispiel dieser Real to Real ist zum Beispiel, den kennt man von diesem I Like to Move It. So diesem Song. Äh, das ist ein bekannter Song, aber kennt ihr weitere Songs dieses Interpreten? So, wenn man sich mit dem beschäftigt hat, vielleicht zwei oder so. Yeah. <lacht> aber viel mehr dann halt auch nicht. Das ist halt einmal ein Problem. Dann ist halt das Problem gewesen, dass die hatten jetzt nicht ultra viele Auftritte. Also da war jetzt nicht aneinandergereiht, ein Auftritt nach dem anderen, sondern es gab halt so fünf, sechs Acts über den Tag verteilt, eben zwischen 13 und 22 Uhr. Und dazwischen gab es dann abwechselnd einen DJ, der halt auch 90er-Musik aufgelegt hat, und halt noch so Moderationen. Und der erste Punkt, was halt nicht so geil war, waren diese Moderationen. <lacht> Weil die waren halt sehr so Also, wir kamen da halt auch an und ich also das hast waren du dich Radio moderatoren Ja, aber Daniel, wie hast du dich äh, in dem Publikum gefühlt, als wir ankamen auf dem Festival? Was waren ähm, deine Gedanken?
0: Ich hatte das Gefühl, dass wir das. Ich weiß, ich will jetzt halt auch äh, nicht irgendwie äh, verallgemeinern und irgendwie eine Gruppe von Menschen äh, abstempeln oder so, aber es war schon ein Klientel, was jetzt nicht so äh, es war schon ein bestimmtes äh, Wie sage ich denn das? Es war so eine, so nicht die Menschen, mit denen ich normalerweise abhänge. Es war eher so diese, diese, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. So Leute, die halt Mainstream-Radio cool finden. Ja, keine Ahnung, ich finde Radio sowieso immer irgendwie so ein bisschen schrecklich. Meine Eltern hören die ganze Zeit Radio, hier läuft die ganze Zeit SWR 3 und ich stehe immer da und die haben dann immer so komische Comedy-Skits zwischendrin und mein Vater findet die immer ultra funny und ich denke mir immer so, was, da gibt es irgendwie so, so komische Skits mit irgendwie äh, so Tierärzten. Und dann äh, kommen da so komische Tiere und die sagen dann irgendwas und das ist überhaupt nicht witzig und das ist überhaupt nicht hilfreich, was die machen. Und am Schluss ist dann jedes Mal der Joke, dass die Rechnung aber mega teuer ist, obwohl da gar nicht wirklich geholfen wurde. Cool. Und ich finde diese ganze Radio die ding ich, ich finde das immer so ultra-todescringy und das ist überhaupt nicht meins. Und ja, also beim find, Festival. So war die Moderation ungefähr. Und die Leute, die da waren, waren halt so die, die sowas cool finden.
1: Ja, vielleicht nicht mal unbedingt, aber es war halt so, ich sag mal, sehr gemischte vom Altersschnitt her waren wir, glaube ich, eher bei den Jüngeren noch, was viel heißt, da wir jetzt offiziell mm. alt sind, oder ich zumindest jetzt ja. schon. <lacht> ähm, und da hatten auch einige ihre Kinder dabei. Also ich hatte halt in meiner Vorstellung, war das eher so ein Festival, wo die Leute so Ich meine, es ist in Berlin, dass man da hingeht, die Leute wollen alle Party machen, dass man da eher so diese Party-Crowd hat. Und es war eher so Schrebergarten, Sonntagnachmittag, Crowd, fand ich. Ja. So, was jetzt auch nichts Negatives unbedingt sein muss, aber das war direkt so ein anderer Vibe, als man ankam, so, den ich erstmal nicht so erwartet hatte. Ich hatte eher so, dachte so, okay, die sind hier alle zum Raven. Das <lacht>
0: ja, wir waren ja, wir waren ja zum Beispiel auch mal mit, äh, mit Shirley auf dieser 90er-Party in Berlin bei der Kulturbrauerei ja. irgendwo, die, das was immer jeden ersten Samstag im Monat ist oder so und das war halt wirklich, da gab es zwei Dancefloors, da gab es zwei DJs, die die ganze Zeit so 90er und frühe 2000er Musik aufgelegt haben und das war eine Crowd, mit der ich besser zurechtkam, das waren alle so wirklich, die sind so voll abgegangen, da, äh, also das war eher so das was ich dann auch bei dieser 90er Live Ding erwartet habe, aber das 90er Live Ding war dann eher so, oh ja, Tante Erna ist hier mit ihrem äh, äh, Kreis, die dann immer draußen auf dem Balkon sitzen und grillen oder so, das war eher so dieser, dieser Facebook Mam Kreis
1: finde ich. Ja, genau. Ich. Genau. Was halt auch also zusätzlich war es dann halt so, dass da irgendwie Programm stattfand. Und die Crowd war jetzt nicht so im Partymodus, sondern es gab dann so Vereinzelte, was dann halt auch immer lustig ist, ne? wenn dann halt so, wenn man es selbst nicht so richtig fühlt und dann steht so jemand dir neben dir, der es halt so richtig fühlt, der ist einfach so mhm. überproportional für alle Leute, die da sind, die es gerade nicht fühlen, fühlt der es noch mal besonders und das ist dann natürlich auch immer lustig, das halt so mit anzusehen und äh, es ist so, einerseits ist es ein bisschen belustigend, weil man sieht so, oh ja, die Person ist gerade, die fährt einen völlig anderen Film und, aber man ist auch so ein bisschen neidisch, dass man gerade selbst es nicht so fühlen kann, dass man sich nicht so drauf einlassen kann. So, diese Person gab es dann auch und. Ja, man hat sich halt manchmal so ein bisschen fehl am Platz gefühlt, fand ich irgendwie, wenn dann halt neben dir so eine Oma dann zu der 90er Musik dann anfängt zu tanzen und man selbst äh, guckt halt so rum und denkt so, hm, ich fühle mich hier gerade nicht so richtig zugehörig. Und dann kam halt noch diese Radio-Moderation irgendwie dazu, die auch so, die hatten was von, wir bespaßen euch so. Wir müssen hier so das ein hatte bisschen so was so von
0: Rentner-Animationen so, so ja. zdf Frühstücksfernsehen oder so. Das war irgendwie die haben dann halt so zwischendrin so komische Challenges gemacht. Die kommen dann so auf die Bühne, haben dann so ein bisschen geredet, haben dann jedes Mal Werbung für ihr komisches Wünsch dir was Programm gemacht, wo man irgendwie Wünsche aufschreiben kann und dann erfüllen die die und picken da welche raus. Und dann haben die so Challenges mit Leuten aus der Crowd gemacht, dass die dann zum Beispiel auf die Bühne mussten und dann haben die so ein Glas Wasser bekommen und mussten dann halt den Mund voller Wasser machen und dann sollten die einen 90er-Hit gurgeln und man musste dann am Gurgeln erraten, was ja. das für ein Lied ist. Oder zwei Leute am Schluss sollten dann irgendwie so ein Cheerleader-Dance-Off machen, wo die dann irgendwie tanzen sollten und da war so ein äh, war so eine Frau dabei, die so ultra die krassen Moves rausgehauen hat und die mega abgegangen ist und das sah halt voll, das sah schon fast professionell aus, das war richtig Ja, es krass. war halt
1: wirklich auch so, wir dachten so, oh no, jetzt müssen die da vorne tanzen und das ist bestimmt nicht so gut und dann wird wahrscheinlich das Publikum noch dazu angehalten, dafür zu applaudieren, obwohl das irgendwie gerade halt voll Kacke war. Und dann äh, haut die da voll raus, aber das Publikum hat, also es hat schon applaudiert, aber halt verhalten applaudiert. Und dann kam so dieser Dude danach, der halt gegen sie angetreten ist, der, also er hat auch Moves gemacht. Ich würde jetzt sagen, der war aber so diese realistische Einschätzung. Sie hat eher so äh, overdelivered, was man erwartet hat, und er war so... Er hat auch Moves gemacht, das sah jetzt nicht schlecht aus, aber man hat halt gesehen, dass er also weit abgeschlagen hinter ihr war. Also sie hat deutlich besser getanzt. Und die Crowd ja. rastet plötzlich aus und wir gucken uns an, so einfach verständnislos. Hä? Also, <lacht> so, so, was? <lacht> so, das haben wir gar nicht verstanden. Ich meine, der ist auch sympathisch aufgetreten und so, aber da, da habe ich mich echt gefragt: so, okay, ist das wirklich, ist das gerade ein Fall von internalisierten so Sexismus? dass äh, von der Frau wird erwartet, dass sie Leistung bringt und der Dude, der kann einfach irgendwie auf die Bühne treten und kriegt den Applaus hinterhergeschmissen. Also so habe ich mich ein bisschen gefühlt. Vor allem haben die dann danach, musste man dann nochmal gezielt applaudieren und dann, wer für, für wen mehr applaudiert wurde, hat dann gewonnen. Und da ist halt auch die Crowd war irgendwie dreimal so laut bei dem Dude äh, wie bei der Frau. Und ich habe es einfach nicht verstanden. <lacht> ich auch nicht.
0: Ja, aber die Moderation war auf jeden Fall äh, die, äh, Weiß nicht, ich hab die gehasst.
1: Ähm, <lacht> aber was hast du noch mehr gehasst, Daniel? <lacht> also, das
0: war immer so ein Dreierzyklus. Es war immer DJ, der Musik spielt, dann kam die Moderation und nach der Moderation kam dann der Live-Act. Und dann ist Live-Act wieder runter, dann kam wieder DJ, Moderation, Live-Act. DJ, Moderation, Live-Act. Und dieser DJ Oh mein Gott. Ich, ich wünsch ich wünsche echt niemandem was Schlimmes, aber dieser DJ, boah, ich fand den so ultra anstrengend. Der hat die ganze Zeit äh, die Musik gespielt, aber der hat dann dabei nicht einfach seine Fresse gehalten, sondern der hat dann die ganze Zeit so, so richtig unpassend die Musik ausgedreht. Weißt Wenn man schon mal auf einem Live-Konzert war, kriegt man äh, das ja mit, dass wenn keine Ahnung, äh, -E Z spielt Hurra, die Welt geht unter. Und dann äh, gehen sie los, Henning Mai kommt auf die Bühne, singt noch mit und dann beim Refrain wird einmal der erste Satz wird noch äh, mitgesungen und dann dreht sie, äh, drehen sie die Musik aus und singen selber nicht mehr mit, sondern halten das Mikrofon in die Crowd und die ganze Crowd geht ab und singt dann die zweite Zeile irgendwie mit. Und das ist dann so ein richtig geiles Gefühl, so von wegen, boah, guck mal, die die sind so viele und so laut und die singen alle mit. Und der Typ, dieser DJ hat das ständig, bei jedem Song, mehrere Male gemacht. Aber halt auch so wirklich, äh, es kommt irgendwie Barbie äh, Girl von Aqua und dann kommt, äh, äh, singst du, so, I'm a Barbie Girl in a Barbie und für World, für ein Wort, dreht er dann den kompletten Sound runter und dreht ihn dann wieder hoch, dass es sich einfach nur kurz wie so, das hat sich immer angehört wie bei YouTube inzwischen, wenn Leute irgendwie äh, Wörter zwischendrin zensieren, weil die ja, so genau. demonetarisiert werden. So hat sich das angehört, diese Lieder zu hören. Da war zwischendrin dann immer so, Flup, einfach sich, kurz den Sound runter und wieder hoch Es hat sich
1: manchmal angefühlt, als müsste er äh, so alle 15 Sekunden eine Pause machen, weil sonst der Copyright-Strike zuschlägt. So hat sich das manchmal angefühlt, weil das hat wirklich halt einfach die Songs kaputt gemacht. Und ja. das war nicht alles. Also, der hat halt auch diese Taste dann ständig Kurz gedrückt und so. Das hat einfach genervt, weil man gerade so den. Man fängt an, den Song zu fühlen und mag den Song, weil äh, sind halt auch so Klassiker irgendwie aus den 90ern gewesen und so. Also der hat durchaus coole Songs aufgelegt. Äh, und dazu hatte er dann noch diese Energie. Ich habe es beschrieben als, wenn man beim Rummel. Bei den Boxautos gibt es oft so diesen Dude, der da irgendwie so moderiert hat und dann irgendwie so die Leute auch so antreibt, so Spaß, 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 wir sind alle hier, jetzt geht's los, steigt ein in die Boxautos. Und der hat auch die Stimme auch immer so langgezogen, so ähnlich und hat dann halt auch manchmal bei so ruhigen Songs, hat er dann so gerufen, so let's go und dann kommt der äh, Chorus oder so, also jetzt alle für den Chor abgehen und ja, oder hier, was war dieses eine, da war so ein ruhiger Song und er dann so zicke, zacke, zicke, zacke. Und, und äh, ja, und es als, war halt als, mega
0: der ruhige Song und
1: ja, er konnte halt wirklich so, als müsste er irgendwie die ganze Zeit sich selbst reinbringen, dass er als DJ auch da ist, äh, und halt als müsste er die Leute noch antreiben, als würden die Songs allein halt nicht ausreichen, sondern er müsste ganze Zeit die Leute noch anheizen, damit hier auch Party geht. Und das war super nervig, weil das halt wirklich aktiv die Songs kaputt gemacht hat.
0: Ja, ja. Das war, das war echt nicht geil mit dem fand ich. Und dann ähm, hatten und dann wir noch hat, die
1: Live Acts.
0: <lacht> ja, und die Live Acts, das war halt wirklich so, wie man das vorhin, äh, wir vorhin meinten, viele von denen waren halt solche One Hit Wonder, dass die ein krasses Lied hatten, was abging. Und die haben halt auch alle sehr kurz gespielt. Die haben glaube alle nur so drei, vier Songs gespielt und dann sind sie wieder gegangen. Und äh, es war halt in den meisten Fällen wirklich so, du kanntest ein Lied und die anderen hast du halt einfach nicht gekannt. Und dann hattest du immer einen Song, wo die Leute irgendwie so mitmachen, so boah, geil. Und der Rest so, ja, kenne ich nicht. Und das war auch ein bisschen komisch, da war diese eine Band, wie heißt denn die, Caught in the Act hieß die, glaube ich. Das waren da diese älteren Herren, die dann aber trotzdem so eine komische 90er-Jahre Backstreet Boys-Choreo gemacht haben, wo sie sich dann alle so, alle vier stehen nebeneinander und bewegen sich dann komisch und die drehen sich dann. Die hatten dann vor allem so.
1: auch noch so 90er-Songs gecovert. Und mhm. die hatten aber für jeden Song, auch für die, die sie gecovert haben, so eine Performance. Das war halt super lustig. <lacht> Weil ja, niemand hatte so anderes bisschen, das so hatte.
0: <lacht> das hat. Ja, alle anderen haben irgendwie. Äh, halt nicht so eine komische Tanzchoreografie gemacht und das sah halt so mega weird aus, weil die halt alle so irgendwie so 50 aussahen oder so und das war irgendwie ein bisschen befremdlich, das hat mir so aus Dragon Ball Set solche Ginyu Force Vibes gegeben, <lacht> stimmt, wo sie dann so auf stimmt, Kampf ihre ja, ja. komischen Posen und so machen, das fand ich, fand ich irgendwie merkwürdig und aber bei die andern, den anderen, die fand ich eigentlich ganz okay das war halt so immer diesen einen Song, den man kannte und dann kam Real to Real I like der, to move
1: dieses,
0: it. I like to Und der hatte eine ganz komische Das war ein ganz komischer Vibe bei dem. Das war auch der, sehr
1: gemischt, weil ich finde, der hat stark angefangen. So, der ist auf die Bühne gegangen, der hat so Action gemacht, der hat die Leute angeheizt und es hat funktioniert. Nicht wie beim DJ, finde ich. So, bei ihm hatte das so in dem Moment, als der auf die Bühne kam, haben die Leute dann auch ein bisschen mehr mitgemacht. Und ich habe es auch gefühlt so, dass, dass wir jetzt hier abgehen und er da Party macht und dann ging es weiter und weiter und es ging zu lang und dann hat es dich genervt und du hast dich gefragt, okay, jetzt reicht's auch mal wieder. <lacht> und ich, ich, ich finde... Also
0: das hatte alles so ein bisschen... Ich habe ja auch direkt an dem Tag mit dir geredet, wie das wohl ist, wenn man einer dieser Künstlerinnen oder Künstler ist und du quasi weißt, dass du eigentlich nur gefeiert wirst für etwas, was du vor 20 oder 30 Jahren mal gemacht hast. Und ich habe das dann verglichen mit diesen... Ähm Conventions, wo du dann ewig lang noch so Leute triffst, die dann mal in den 80ern in irgendeiner Fernsehserie, die beliebt war, einen Nebencharakter gespielt haben und dann hast du diese Conventions, wo die rumsitzen und man kann sich Autogramme von denen holen und wo ich immer schon dachte, das muss doch irgendwie nicht so ein geiles, also zum einen ist es bestimmt geil, wenn Jahre, wenn du eine Rolle hattest, die Jahre später immer noch Leute so begeistert, dass die dafür zu so einer Convention gehen und dich treffen wollen und mit dir reden und dann irgendwie so Fanartikel und sowas mitbringen. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, es muss doch auch irgendwie frustrierend sein, wenn du bestimmt in deinem Leben auch mal weitergehen willst und dann wirst du immer auf die eine Sache reduziert. Ich habe neulich auch ein Video von Anthony Padilla von Smosh gesehen, wie er die, den Cast von Netzultimativem Schulwahnsinn interviewt hat und mit denen geredet hat. Und die meinten halt auch, dass der eine immer versucht hat, weiterzugehen und irgendwas zu machen, aber dass er 20 Jahre später immer noch nur auf Netzultimativer Schulwahnsinn reduziert wird und so und dass man das irgendwann sich halt damit abfindet.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wie wenn man ein YouTube Video macht, was man gut findet und dann wird halt doch das das erfolgreichste, was man so mal spontan rausgehauen hat <lacht> und deutlich ja. weniger Arbeit reingesteckt hat. So das ist dann das erfolgreichste Video. Es ist nicht das, was woran du gefeilt hast und auf das du super stolz bist und wo ja, du gerne hättest, das, dass es das das erfolgreich wäre.
0: Und dieser Real-to-Real Real hat mir halt so ultra diesen Vibe gegeben von, er weiß, dass er in den 90ern krass war wegen einer Sache und dass er jetzt versuchen will, seine Karriere um auf Biegen und Brechen wiederzubeleben. Der ist mit seinem eigenen Merch rumgelaufen, der hat den T-Shirt an, wo ein Bild von ihm drauf war und irgendwie drauf stand, I like to move it. Dann hatte er noch einen Hoodie an, wo hinten auch groß ein Bild von ihm drauf war mit I like to move it. Er hat am Anfang der Show nochmal beteuert, ey, kennt ihr den Film Madagaskar mit King Julian, der I like to move it singt? Das Lied ist original von mir, ich habe das geschrieben. Hat so, so, das ist dann ja nochmal eine ganz andere Metaebene, ebene dass, äh, er auf ein Lied reduziert wird, das er zwar gemacht hat, was dann aber noch mal durch eine Coverversion
1: bekannt wurde. Ja. Das ist ja noch mal eins drüber.
0: Und dann hat ja, er das halt die ganze schwierig. Zeit
1: Also, es war halt auch so, er hat dann noch so eine emotionale Komponente in den Auftritt reingebracht, ne? Die sich aber nicht verdient angefühlt hat, weil er war halt einer von ein paar Acts auf dem Festival und wir haben ihm seit zehn Minuten zugehört. Und dann fängt er mit Zeug hm. an wie Es ist so es bedeutet mir so viel, dass ihr heute alle hier seid und ihr mit mir dann äh, Party macht. Und es, ja, es, ich bin hier trotzdem heute da, obwohl ob trotz den Schmerzen, so mein Fuß tut weh, aber ich stehe hier oben und sing für euch I like to move it. Und es hatte halt, es hatte die ganze Zeit noch so einen traurigen Beigeschmack. Es hatte so dann kam wieder der Song, die halt Also, die Songs von ihm bestehen halt auch aus sehr viel Geschrei eigentlich nur, mit einem coolen Beat. Also, es ist so sehr aggressiv und hat so voll die Energie. Und dann macht er da noch Party. Und es äh, wechselt sich dann ab mit, Leute, danke, dass ihr hier seid, ihr bedeutet mir so viel.
0: Und es war halt auch, er hat bei jedem Song, den er gemacht hat, hat er dieses Move It irgendwie reingebracht, um bei jedem Song dran Als würde er bei jedem Song dran erinnern wollen hey, guck mal, dieses It Lied, das kommt nachher auch noch und dafür seid ihr doch da, deshalb das It Lied, das ist von mir und das wird am Schluss auch noch gespielt und dann hat er das am Schluss gespielt, es ging los dann hat er gesagt stopp, stopp, stopp und dann haben die die Musik ausgemacht und dann wollte er jemanden auf die Bühne rufen er hat extra noch gefragt, hey, haben wir ein zweites Mikrofon da, ich will jemanden für dieses Lied auf die Bühne rufen der das mit mir zusammensingt ich werde jetzt den Namen nicht nennen, die Person weiß, dass sie gemeint ist und dann war 20 Sekunden Pause und es kam halt einfach niemand. Ja, das und dann kam halt traurig. einfach niemand Und dann hatte er das Mikrofon wieder weggelegt äh, und hat das Lied einfach nur mal von vorne angefangen und hat das Lied dann gespielt und es kam halt einfach niemand auf die Bühne. Und was ich aber richtig traurig fand, war, ähm, dass bei dieses I like to move it, das war ja sein Song, worauf er die ganze Zeit gemeint hat, das wäre das Ding, das hat dann gespielt und da sind die Leute auch abgegangen. Aber nachdem der dann weg war und dann wieder dieser DJ kam, äh, weil äh, er war der zweitletzte Act, nach ihm hat dann noch Blümchen gespielt und zwischen Real to Real und Snap, äh, äh zwischen Real to Real und Blümchen hat der DJ dann halt wieder Musik aufgelegt und dann hat der, äh, von den Rednecks hat er Cutten Eye Joe aufgelegt. Und die ganzen Leute, Alter, die sind so hart abgegangen. Ich habe das noch nie... Also es gab
1: zwei Songs auf dem Festival, bei denen die Leute überproportional abgegangen sind. Das waren einmal Cotton Eye Joe und <lacht> eine Insel mit zwei Bergen.
0: Das war so gut. Das war so gut, weil ich habe mir... Also, ich, ich habe in der Grundschule haben wir so ein äh, Theaterspiel gemacht, wo wir Jim Knopf und Lukas äh, gemacht haben und ich war Herr Ärmel und ich hatte als Kind von der Augsburger Puppenkiste so dieses Jim Knopf und Lukas und die hier Ding hatte ich auf VHS Kassette und das war ein großer Teil meiner Kindheit und als ich dann jetzt mit diesen Kindervideos angefangen habe mit Wilde Kerle und so habe ich mir gedacht, hey, ich habe schon ewig nicht mehr Jim Knopf gesehen und habe mir die Blu-ray von dem Augsburger Puppenkiste Ding bestellt und ich fand halt das Lied war immer so ein krasser Oh dieses eine Insel mit zwei Bergen bla 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 ich habe das immer wieder dann einfach so random gesungen habe das dann angemacht und Anni fand das richtig zum kotzen die findet es die mag das überhaupt nicht. Und dann, äh, es gibt davon so eine komische Techno-Version, die auch so ein richtig offizielles Musikvideo hat, wo ich nicht weiß, wie das zustande kam, aber das fand ich als Kind halt auch geil. Und dann habe ich Andi, äh, Anni immer damit aufgezogen, dass es halt voll der geile Banger ist. Und dann haben die diesen Techno-Remix auf diesem 90er-Festival gespielt und alle sind ultra krass <lacht> abgegangen und die Leute haben solche, äh, haben solche kleinen Züge gebildet, ja. weiß, wo sie sich so gegenseitig hinten so an die Schulter fassen und dann so rumlaufen. Die so sind so eskaliert, das fand ich so gut. Aber ich fand auf jeden Fall traurig, dass die Leute bei dem Rednecks-Song vom DJ mehr abgegangen sind als bei Move It von Real to Real, der die ganze Zeit gesagt hat, wie viel ihm das bedeutet und so. Und ich weiß auch nicht, ob der das von hinter der Bühne dann gesehen hat, wie die Leute abgegangen sind oder ob der dann einfach schon direkt weiter ist oder so. Aber das ja, war irgendwie ein bisschen ja, komisch.
1: Das, ja, das hat auch sehr viel, glaube ich, über die Crowd ausgesagt. Das ist so, Die sind da auch mehr abgegangen, hatte ich das Gefühl, als bei Blümchen dann.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, dass ich den Blümchenauftritt auch nicht ganz so cool fand, ja, wie ich ja. mir das vorher vorgestellt habe. Aber das lag nicht an der Musik, sondern eher an
1: der an der Bühnenshow. irgendwie. Ich finde, das, find, das war das Gesamtding. Also, ich finde schon auch die Musik ein bisschen. Weil sie hat halt auch einige ihrer neuen Songs gespielt, die ich halt nicht so dolle finde. Mhm. Äh, und ja, keine Ahnung, das war halt so ich meine, die Texte von Blümchen sind jetzt auch nicht der Wahnsinn, äh, aber die Beats ballern halt, ne? Und deswegen ja. akzeptiert man es halt auch so. Aber sie hat dann halt so. Ich finde sie hatte diese kindlichen Texte noch mal hervorgehoben durch die Moderation und die Bühnenshow, weil ja,
0: es wirkte halt <lacht> wirklich wie was, was auch beim Kika laufen könnte, ja. irgendwie bei so beim Super Toy Club, der könnte auch genauso von ihr moderiert werden, wenn die ein Remake machen würden, könnte es genauso von ihr moderiert werden, weil sie ja auch dieses äh, Captain Beamich, was weiß ich was und oh unser Satellit und so, die hat halt die ganze Zeit mit dem Publikum geredet, als wären das alles Kinder. Ja, und hat genau. dann auch so Zeug gesagt wie, oh, das war so ein besonderer Abend für mich, ich werde mich immer daran erinnern. Ja, und
1: so Sachen, die man ihr halt das, auch direkt das, nicht abgenommen hat, so, dass ihr das auch so super viel hier bedeutet und man sitzt so da und denkt sich so, hm, weiß ich nicht. Und ja. Aber das,
0: äh, ich finde das auch so ein bisschen komisch, weil wenn du jetzt an es ist ja nichts Neues, dass Leute bei der Bühnenshow und so Sachen sagen, die nicht ernst gemeint ja. sind. Ich meine, guck dir mal Kai Z oder diese ganzen Sachen an, die dann halt so richtig übertriebenes, dummes Zeug reden, wie, oh ja, ich hoffe, ihr habt euch für den Abend heute alle die Brüste vergrößern lassen und so. Weißt die sagen ja auch so dummes Zeug, wo du meinst, wenn äh, die einfach zur Show dazugehören und wo man weiß, das ist nicht authentisch, das ist nicht echt, aber ich finde, das ist, das ist irgendwie was anderes wie dieses weil die spielen damit, dass man weiß, dass es nicht ernst gemeint ist. Und bei diesem Blümchen-Ding, das, das klang alles irgendwie so, als soll es ernst gemeint sein. Das war mir zu wenig selbstironisch, fand ich. Ja. Das äh, weiß ich nicht. Ich fand es ganz, ganz merkwürdig. Und
1: dazu muss man sagen, es hatte halt niemand so eine richtige Bühnenschau. Es gab mal so, so ein bisschen Feuer, so ein bisschen Pyrotechnik, was ab und an eingesetzt wurde. Aber ansonsten hatten die Exits kein Bühnenbild oder irgendwas. Und beim Schlussakt von Blümchen war das halt dann so das volle Programm. Die haben auch so Hintergrund aufgestellt. Dann stand da eine Person in so einem Blumenkostüm und... Nee, das war so eine Aufblaseblume. Also, es gab dann halt auch noch mhm. so, so Bühnendeku, die sie dann noch aufgestellt haben, die auch halt aussieht, als könnte es aus dem Kinderprogramm kommen. Und dann war halt Blümchen auch noch, weil sie wohl früher irgendwie Cheerleaderin war, hat sie das als Thema genommen, dass sie dann mit so einer Cheerleader-Truppe dann da vorne auf der Bühne stand. Und die haben dann halt auch alle so hat Man hatte halt so Background-Tänzer und so. Das hat einfach das war als Auftritt an sich okay, aber es hat überhaupt nicht zum Vibe des restlichen Festivals gepasst, finde ich. Und das hat sich dann auch noch mm. mal so gebissen, dass man dann so diese eigentlich zu große Bühnenshow da vorne hat, plus, dass die halt noch so ein bisschen kindlich ist. Und ja, ich weiß nicht. Ich fand es dann halt super lustig, weil Blümchen dann halt auch so Zeug gesagt hat wie, ich will euch jetzt raven sehen. Und äh, das hat sich dann auch mm. so gebissen mit dem Rest des Auftritts so ein bisschen. Und dann äh, finde ich, halt auch so die Beats von ihr, die dann so richtig ballern und dann hat man noch so Extended-Versionen der Songs und so und die ballern einfach und dann gleichzeitig hat man wieder diese Kindermoderation irgendwie. Es war oh, ein was komisch. ist denn das
0: da oben für ein alter Freund? Das ist ja unser kleiner Satellit. Und, äh, <lacht> es war, war immer ein bisschen komisch, ja. Vor
1: allem der eine Song, da nicht. ist doch irgendwie die Musik dann auch ausgefallen und dann äh, musste sie das halt auch noch überspielen und man hat halt gemerkt, dass sie gerade nicht so Bock drauf hat, das zu überspielen und glaube ich ein bisschen angepisst war, dass gerade die Technik ausfällt, nachdem die gerade ewig Wobei aufgebaut wurde. ich da wurde. auch. Wobei mir da auch der Gedanke kam, ob das vielleicht
0: sogar Teil des Programms war. Ja. Weil es ist, während sie gesungen hat, ist die Musik ausgegangen. Und sie hat aber weiter gesungen. Und man hat dann dadurch gemerkt dass sie wirklich live singt, weil man es, es könnte ja auch sein, dass man ihr das nicht abkauft, weil ich glaube, da waren einige dabei, die auch so ein bisschen was Playback-mäßiges am Start hatten und du hattest ja bei ihr noch dieses krasse Cheerleader-Ding, dass sie ja, ja. währenddessen noch, noch so rumgehüpft ist und auch Sachen hochklettert und so, dass man deshalb vielleicht denken könnte, dass sie Playback singt und dass man das vielleicht absichtlich die Musik hat ausfallen lassen, um zu zeigen, nee, guck mal, die singt wirklich, das klingt wirklich so gut, aber... Ich, ich weiß nicht, weil wenn, dann müsste das ja wahrscheinlich, wenn es Absicht war, warum sollte die denn das gerade bei der Show machen und ich weiß nicht, ob das, ich ja, kann mir nicht vorstellen, dass das bei jeder Show passiert. Also es kann schon sein, dass es auch, ähm, es war nur komisch, weil es halt nur bei ihrem Act passiert ist und sonst den ganzen Tag, die ganzen, äh, was weiß ich, zehn Stunden oder so, gab es keine Probleme bis auf das eine Mal dann bei ihr.
1: Ja, aber ich finde, das hat schon das Momentum so ein bisschen rausgenommen. Also, ich glaube, hätte sie zeigen wollen, dass sie wirklich singt, hätte man es auch eleganter lösen können. Ja. Aber I don't know. Es war auf jeden Fall auch selbst der Blümchenauftritt, für den wir dann letztendlich noch da geblieben sind, weil das halt so der Schlusseck war und wir hatten davor schon überlegt, okay, bleiben wir noch so lang, was ist so eher so okay ähm, statt geil. äh dann war halt so, selbst der Schlussauftritt war jetzt nicht der absolute Banger, auch wenn ich froh war, ihn dann gesehen zu haben.
0: Ja, aber ich würde wahrscheinlich nicht nochmal hingehen. Nee. Ich würde eher nochmal zu dieser 90er Party gehen, da bei der Kulturbrauerei. Ja. Definitiv. Also die war, die war richtig, richtig geil. Dafür würde ich auch nochmal an einem Samstag nach Berlin fahren, um dahin <lacht> zu gehen.
1: Oh Mann. Ja, jetzt haben wir ja relativ ausführlich über dieses Festival gesprochen.
0: Ja, war auch einer der größten, wichtigsten Momente der letzten Monate, was in meinem Leben so passiert ist. <lacht> nee, ich, wahrscheinlich gibt's. es, äh, ich, ich sehe es schon kommen, dass es so ist wie jedes Mal. Ich weiß noch, wo wir, wo wir, ist auch schon wieder ewig her, mindestens ein Jahr, das war ja glaube ich im, im Februar letzten Jahres kam ja Elden Ring raus und wir haben ja dann immer wieder so angeteast, dass wir mal über Elden Ring reden und dann in der nächsten Folge gesagt, oh scheiße, wir haben beim letzten Mal voll vergessen über Elden Ring zu reden, äh, das werden wir dann heute machen und dann nach der Aufnahme ist uns dann immer aufgefallen, ja, fuck, wir haben schon wieder nicht über Elden Ring geredet und ich kann mir vorstellen, dass es genau so jetzt auch ist, dass wir nachher dann irgendwie die Aufnahme ausmachen und dann so, boah scheiße, wir haben gar nicht über diese eine Sache geredet, die eigentlich auch noch richtig krass
1: gewesen wäre aber im Idealfall hört er uns jetzt regelmäßig, deswegen sollte es nicht so ein großes Problem sein. Aber ja, schauen wir mal. Ich bin vorsichtig mit Versprechungen, aber ich, okay, ich formuliere es trotzdem mal nach außen. Ich fände es cool, wenn wir relativ sicher sagen können, an diesem Tag in der Woche wird eine neue Folge kommen und dann tatsächlich da auch eine Folge kommen. Geil, bei mir ist gerade jetzt das Internet weg. Aber fühl ich fühle mich noch nicht kein Wort. komfortabel <lacht> genug, also noch nicht selbstbewusst genug, als dass ich euch das schon sagen würde, weil wir gerade trotzdem noch dabei sind, wieder in diese Regelmäßigkeit zu rutschen, die wir uns vorgenommen haben. Deswegen, das ist, es ist so eine Ziellinie, die noch da ist, aber wir sind noch nicht dort. Ich habe
0: gerade äh, einfach äh, 10 Sekunden Freeze Frame gehabt und ich hoffe einfach, dass, äh, dass du wirst wahrscheinlich schon was Sinnvolles gesagt haben. Definitiv, es war sehr klug. <lacht> Wir müssen das echt irgendwie <lacht> hinkriegen, dass wir das im Podcast haben. Ihr kriegt das jetzt nicht mit, aber wir wir reden in Discord miteinander und Discord hat jetzt so ein Soundboard, dass man dann währenddessen so äh, Sounds abspielen kann, wie zum Beispiel so ein Airhorn oder so äh, Zirpen, äh, so grillende, äh, zirpende Grillen oder so so ein Klatschen oder sowas was. So oder so. Und diese Sounds, die sind halt, ich finde die richtig gut. Ich fände es auch geil, wenn wir die so richtig im Podcast drin haben könnten, dass man dann einfach, <lacht> wenn jemand, wenn der andere gerade was Kluges sagt, dass man dann irgendwie so ein Klatschen reinmacht oder so, das, das wäre voll witzig. Müssen
1: wir mal gucken, ob das irgendwie geht. Da hätte ich voll Bock Technisch drauf. Technisch wäre das bestimmt irgendwie möglich. Aber ja, ja äh, keine zu hohen Hoffnungen. Ich bin froh, wenn wir es <lacht> überhaupt erstmal hinbekommen, dass wir den Podcast äh, regelmäßig hinbekommen.
0: Ja, aber wir sind ja äh, jetzt äh, sowieso ab Oktober beide nicht mehr angestellt. Das
1: heißt, eigentlich sollte dem ja nichts im Weg gehen. <lacht> ja. <lacht> Dann haben wir aber auch weniger zu erzählen. Im Zweifelsfall. Ja, aber waren so viele ja, unserer okay. Geschichten
0: Arbeitsplatzbezogen? Auch nicht wirklich, oder? Nee, eigentlich
1: nicht. Nee. Aber jetzt habe ich auch kein Geld das mehr, um Dinge zu erleben. <lacht> 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 uh, ja,
0: ich bin gespannt, wie das dann bei mir
1: wird. Ja, schauen wir mal. Wieso gerade die ersten. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ja. <lacht> Ach ja. In dem Sinne würde ich sagen, das war's
0: für heute. Das war's. Seht uns be oder beziehungsweise höret uns bald wieder. <lacht> oh, ja. Markus, eine Sache muss ich ja, dir noch erzählen. Okay. Das fand ich lustig. Ähm, beim Bibi Blocksberg Bonusmaterial war ein Interview mit, ich glaube, der heißt Ulrich Nö Nöten oder so. Ich weiß, irgendwas in die Richtung. Der hat auch bei Das Sam's den Vater gespielt. Der Vom Aussehen her kennst du den mhm. bestimmt. Und der war bei Bibi Blocksberg halt der Vater Bernhard Blocksberg. Und der hat im Interview kurz Schwäbisch geredet und äh, verlauten lassen, dass er ein Schwab ist. Das fand ich sehr witzig. <lacht> ich weiß nicht, warum, aber wenn irgendwie was mit Schwäbisch kommt, muss ich sofort an dich denken, obwohl du ja nicht mal Schwabe bist und du ja nicht mal richtig Schwäbisch reden kannst, aber irgendwie ist dieses Schwabe-Ding, ich finde, das ist so ein das verbinde ich irgendwie mit dir und ich weiß nicht, warum. <lacht> und ich musste halt, okay. als ich das Interview gesehen habe mit dem und die Stelle kam,
1: musste ich sofort an dich denken. Aber es ist eigentlich ein bisschen komisch. Was soll hier eigentlich heißen, dass ich kein Schwabe bin? Wirst du mir vorwerfen, dass ich Badenser bin? <lacht>
0: <lacht> ne, du bist doch ein Norddeutscher sogar oder so. Was? Bist du nicht irgendwie? Warte, was? Du <lacht> Also ich weiß, dass du früher sehr oft umgezogen bist, aber warst so. du nicht früher, also du bist doch nicht, bist du in Baden-Württemberg geboren? Ja. Ja, ja, doch. Ach nee, du hast gesagt, die Leute denken immer, dass du aus dem
1: Norden kommst, von wenn sie dich reden hören. Irgendwie sowas hast du, hast du glaube ich, mal erzählt. Ich war, also, ich konnte halt damals kein Schwäbisch, deswegen ging man wahrscheinlich davon aus, dass ich aus einer Region komme, wo ich Hochdeutsch spreche. Mm, aber ja, das kann natürlich auch sein.
0: Okay, aber ich finde, ein Schwab ist mir bloß, wenn man auch schwäbisch schwätze kann. Also bist du kein Schwab.
1: Ich kann doch so so wegen Fake-Schwäbisch-Schwätze.
0: Du kannst so wenig das äh, Fake-Schwäbisch, was Dodokai immer diesen, was Dodukai immer diesen äh, Charakteren gibt, die irgendwie offiziell klingen wollen. <lacht> die haben dann immer so dieses halb schwäbisch halb-Hochdeutsch irgendwie.
1: <lacht> Ich kann so äh, gut Schwäbisch, dass Leute, die sich nicht mit Schwäbisch auskennen, denken, ich kann Schwäbisch.
0: Denken, dass du so tiefster Schwabe bist und dass du so richtig krasses altschwäbisches Dialekt ja, hast. Ja, genau. So.
1: Nee. Aber ja, also. Na, aber
0: bei. Bei uns es ja auch Leute, die so wirklich so ultra-hardcore-Schwäbisch reden, wo dann viele Probleme haben, die zu verstehen.
1: Ich kann mich halt auch noch dran erinnern, damals so bei meiner Schulzeit, äh, so Klassenkameraden auf Facebook, da gab es dann ein paar, die halt auch immer auf Schwäbisch geschrieben haben. Also hm. dann so auf Facebook halt miteinander auf Schwäbisch geschrieben. Und ich fand das immer super lustig, weil das irgendwie so befremdlich für mich war, dass man das nicht nur spricht, sondern dann noch weiterträgt in die Kommunikation. Ja, aber ich fand
0: das, ich fand es dann aber immer ein bisschen komisch. Ich weiß noch mal, mein, äh, mein Bruder hatte irgendwann vor ein paar Jahren hatte er für seinen Geburtstag äh, so eine größere Feier geplant und hat dann so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo die ganzen Leute eingeladen hat, die äh, halt da eingeladen waren zum Geburtstag. Und die haben in der Gruppe halt auch voll viele so Schwäbisch miteinander geschrieben. Und ich weiß, Xenia hat auch immer wieder so Schwäbisch mal geschrieben. Und ich fand es immer schon irgendwie ein bisschen, äh, weiß nicht, in dieses Schwäbisch-Schreiben bin ich nie so wirklich reingekommen. Das fand ich immer ein bisschen komisch. Aber gleichzeitig äh, kann ich auch nicht wirklich was dagegen sagen, weil ich ja genauso dieses Anglizismen-Schreiben und dieses andere... Gerade vorhin, als äh, Markus gefragt hat, ob... Äh, wir um halb aufnehmen wollen, habe ich geschrieben, wait, ich hole noch was zum Sippen. Anstatt warte, ich hole noch was zu trinken. Also ich schreibe auch ja, richtig ja. dumme Scheiße. Also das hat man Ich will jetzt nicht sagen, dass Leute, die jetzt irgendwie ein Dialekt schreiben, scheiße oder dumm sind oder so. Ich mache das ja genauso nur halt mit anderen Sprachgebräuchen. Aber ich bin in dieses Schwäbeschreiben
1: nie so wirklich reingekommen. Ich finde, Schwäbeschreiben ist aber auch schwerer, das dann noch mal zu übertragen, weil ich finde wenn man ein schwäbisches Wort ausspricht, hat man nicht direkt vor Augen, wie man es schreiben würde, sondern man versucht genau. es dann so zu schreiben und dann sieht man, dass andere es komplett anders schreiben. Das habe ich, das mache
0: ich immer so mit äh, todi Todi ist, glaube ich, die einzige Person, mit der ich ab und zu Schwäbisch schreibe, aber da bin ich mir dann auch nie sicher, und vor allem ist es so, ich schreibe ihn immer auf Schwäbisch an und dann sind so die ersten drei, vier Nachrichten Schwäbisch und dann wechsle ich aber doch wieder auf Hochdeutsch, weil es mir so immer, wenn ich so die Anfangssachen angucke, so die erste Nachricht, die so, ja, guten Mittag oder <lacht> Ja, den schreibe ich immer... Hier, ja, Burr, wie sieht es bei dir heute Abend aus? Also es ist immer so, den schreibe ich immer Schwäbisch an, aber es ist mir dann immer zu anstrengend und dann wechsle ich wieder zu <lacht> Schwäbisch schreiben finde ich aus genau dem Grund, den du meintest, finde ich dann halt auch so schwierig, weil, okay, ich weiß, wie das Wort sich auch ähm, anhört, aber es gibt ja, glaube ich, keine offizielle schwäbische Grammatik oder Rechtschreibung und dann habe ich keine Ahnung, wie man das Wort schreibt und dann schreibe ich es einfach so, wie ich mir denke, dass man es das vielleicht ja, schreiben ja. würde. <lacht>
1: Ja, Aber gut, ich würde sagen, bevor wir hier noch weiter abdriften, verabschieden wir uns. Ja, ich
0: es war mir eine Freude, mal
1: wieder mit dir aufgenommen zu haben, Markus. Ja, mir auch. Ich hoffe,
0: es dauert nicht so lange bis zur nächsten Aufnahme. Ja,
1: ich auch. Und ja, falls ihr uns darin befeuern wollt, regelmäßigen Content zu machen, könnt ihr ja gerne bei Spotify eine Bewertung hinterlassen. Da würden wir uns gerne, ja. also da würden wir uns richtig freuen, wenn ihr das macht.
0: Das wäre das wär der Burner. Ja, das, wär, das, wär, das wär wird ein Tag,
1: cool. den ich nicht vergessen werde, wenn ihr das macht. Ja. <lacht> werde ich mich für immer um dran es erinnern. Um Worten zu sagen. Das,
0: äh, das wird gut. Ja. Um es in
1: Blümchens Worten zu sagen, lasst uns raven. Ich will euch raven ja. sehen. Raven in den Sch Kommentaren. <lacht> Das müssen wir.
0: Das, das wäre cool. Gebt uns alle fünf Sterne auf Spotify und schreibt noch irgendwie sowas wie: Das ist der beste Podcast zum Upraven. <lacht> wow. Das, damit wir auch wissen, dass ihr aufgrund dieser Empfehlung hier gerade uns, unseren Podcast bewertet habt. Schreibt am besten noch ja. einen Kommentar, wo irgendwas ja. mit Raven drin ist.
1: <lacht> Na gut, Leute, in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.